0: Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
1: Muy buenos días a todos los que nos están escuchando en el 96.1 de FM Radio UNAM Hoy es 15 de octubre y arrancamos Primer Movimiento Muy buenos días querido Benito Taibo
2: Muy buenos días eh, Luisa Iglesias, hoy es 15 de octubre, ya lo dijiste
1: Así es, es Mira. 15 de octubre
2: 15 de octubre, jueves Uh, damos la más cordial bienvenida a Juan Inés de ESA, nuestra jefa de información, que está aquí, como siempre.
3: ¿Cómo están? Buenos días, buenos días a todos. Luisa, Benito. Pues Hoy, con muchas cosas mucha, de qué hablar, ¿sí? Sí,
2: pero, perdón, pero puedo soportar todo excepto la tentación, como ustedes saben. A ver. Uh, el cardenal Sandoval Niñiguez de Guadalajara hizo ayer unas bonitas declaraciones. En oh, donde, no. Oh, sí. Y, oh, y, y cada vez... Y en sus centros la tierra. Uh, dijo que la perversión empieza por los textos de libro gratuito. Uh, sí, es, es, es muy lamentable. Cada vez que dice algo así, yo, yo pienso que vamos hacia atrás. Que...
1: A ver, ¿podemos repetir la frase? ¿La perversión uh, comienza?
2: Con los libros de texto gratuito. Puedo okay. encontrar la frase exacta si ustedes...
1: Bueno, este... es que es una afirmación bastante dura, pero bueno él
3: sabrá, porque, ¿cuál, cuál no, es? Bueno, no, él, no, bueno, él, él no responde a otro jefe, digamos. Claro, él responde a otro
2: jefe que nadie ve. Que nadie sea. ve, que <ríe> está en todos
3: lados, pero que nadie lo ve. Pero si no me se meldoma. puede,
2: en, en pleno siglo XXI, decir ese tipo de cosas, sí es preocupante, pues, ¿no? Es como, la iglesia católica parece que va hacia atrás, o por lo no, menos, no, la iglesia no, católica la iglesia tiene iglesia muchas. Va de nuevo, la iglesia católica que él representa en Guadalajara, uh, va, va sin duda hacia atrás. Sí, ¿no? el chiste
3: es que el... Eh, el Cardenal no tome decisiones de política pública. Eso Tú imagínate es que lo dejaran
2: a él decidir qué cosas deberían decirse en, en los libros de texto gratuitos. Uh,
1: bueno. oh, pobres de las mujeres y de los homosexuales en ese no, caso. No, bueno,
3: pero yo yo diría lo que lo que dice siempre Luisa, hay que informarse, ¿no? hay que hay que informarse para que ni el cardenal ni alguien que, que piense igual o que o que piense que el mundo es de un solo color eh, tome las decisiones.
2: Va. Juan Sandoval Íñigues, cardenal emérito de la arquidiócesis de Guadalajara, dijo durante la Eucaristía de Patrocina de la Virgen de Zapopan que las escuelas, que las escuelas y los libros de texto incitan a los niños a la perversión.
4: Hijo.
2: Y lo voy a citar textualmente. Yo creo que la perversión de la juventud, a veces programada desde las escuelas, es un mal inmenso que quita la inocencia y orienta a los que apenas van creciendo. Los orienta al libertinaje. Vengan a ver los libros de texto, a ver qué se les enseña a los niños de primarias y secundarias.
1: ¡Ay, estos libertinos!
2: Yo, <susurra> lo que, perdón... Desde que la guerra de reforma la ganamos Ahora sí que la ganamos
3: los, ah, pues los, estabas, ¿sí? ¿Eras ese Benito? ¿Es ese Benito? Sí, perdón, sin lugar
2: a dudas Desde, de desde que ganamos la guerra de reforma, guerra de reforma ese sí, Bueno, desde que ganamos la guerra de reforma La separación de la iglesia y el estado quedó absolutamente clara Pero... Hay algunos que no se enteraron.
3: Hay algunos que no se enteraron y, hay, y, y venturosamente eh, ya no estamos en la época de las guerras de reforma. y eh,
2: Yo no sé qué tan venturoso es, yo creo que debería... Bueno, que okay. No,
3: bueno, ya poco. estamos
1: en otro momento no, pues, sí. y ya
3: podemos decidir. O podemos informarnos por otras vías que no sean el cardenal.
1: Por eso aquí en primer movimiento va a privilegiar el conocimiento y la información. Y a, el... a
2: todo, y la libertad de expresión. Así es. Y, y el conocimiento, eso es lo más importante.
1: El conocimiento ante todo. Y vamos a arrancar esta mañana hablando de gastronomía. Nuestro jueves gastronómico se lo vamos a dedicar acá a las tortas.
2: Acá las tortas. Acá Así, las tortas. Ese era el grito.
1: Exactamente, fenomenología de la torta. Esta conversación será con Pedro Reyes, escritor y periodista con C años escribiendo sobre viajes y gastronomía en diferentes publicaciones de Grupo Expansión.
2: Por, eh, tendremos la colaboración de José Franco, titular de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, que nos habla sobre el neutrino a propósito del Premio Nobel de Física 2015 y sobre la Feria de las Ciencias y las Humanidades.
1: Ya hablamos del Premio Nobel de Economía, del Premio Nobel de, de Literatura, y bueno, vamos a ver qué nos trae la ciencia esta mañana. Vamos a platicar también con nuestros amigos del Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Hablaremos con Julio García Murillo, coordinador de la Sala de Colecciones Universitarias, que nos va a platicar sobre la, intro, la inauguración de Gerso, 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 en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco.
2: En nuestra nota del día, el muy ciudadano Derecho a quejarse, porque todos estamos convencidos de que es un derecho y así lo hemos repetido una y otra pues, vez. Y
3: así nos quejamos todo el día. Aunque nos digan que ya chole.
2: Bueno, pues hablaremos, exactamente hablaremos del ciudadano derecho a quejarse y el promocional de ya chole que subió y bajó con una, ya, con una rapidez. <risa> Co como del de Sputnik no, ¿no? como
3: esos satélites que echamos a la atmósfera por bueno. un lado el promocional
1: de Yachole también estuvo esta, este comentario Enrique Peña Nieto cuando le preguntaron que qué opinaba eh, y bueno ya ya ah, lo, lo trataremos de... ahí sí, antes de que menos
2: me porque sí. estará con nosotros Genaro Villamil escritor y periodista reportero de la revista Proceso y que dirige el blog Homo Zappa.
1: Vamos también a platicar, bueno, vamos a vamos a tener una mesa el día muy interesante, pero antes de nuestra mesa vamos a ceder el espacio de Poesía Necesaria, como lo hemos hecho desde el 26 de septiembre. Así hay olvido, no hay justicia, la serie de Radio UNAM, que tiene a 43 artistas sonoros, 43 plumas y 43 voces que se unen para hacer el ejercicio de, de memoria y recordar nuestros 43.
2: Ahora Hoy sí. es jueves de mundos posibles. Hablaremos con el doctor Alberto Betancourt, doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAMI, coordinador del Observatorio del G20 de la misma facultad. Y ustedes saben quién es, todos los jueves tiene su sección Mundos Posibles. Y hoy hablará sobre un tema francamente alucinante, el congestionamiento aéreo por el control del cielo sirio, la creciente extensión entre Rusia y Estados Unidos. Uh, en los últimos días, ataques uh, aéreos de la fuerza aérea rusa y de los Estados Unidos, eh, que no están coordinados, están haciendo que el cielo sirio se convierta en una suerte de periférico a las dos de la tarde y, y que, y que ponen en peligro a a todo el mundo, a
1: todos. Aunque no le quieran hacer un estacionamiento de, de, de Bueno, ya, perdón. Vamos a hablar también con el doctor Luis de la Barrera Solórzano del Programa Universitario de Derechos Humanos sobre pacientes psiquiátricos. Todo esto y más aquí en Primer Movimiento. Quédense con nosotros en el 96.1 FM de Radio UNAM. Los invitamos a que nos escriban. Estamos en arroba P Movimiento, en diagonal Primer Movimiento UNAM y en el teléfono 55364339.
2: 7 de la mañana, 11 minutos, y es hora de que nuestra compañera Bania Noche. Oh,
1: ay,
3: ay, 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 ay. Yo pensé fue que la era una nueva música. Nuche. <risas> ah,
2: nuestra compañera Bania Noche nos deleitará con el corte informativo de las 7 de la mañana. Bania, bienvenida. Muchas
5: gracias, Benito. Luisa, Juana Inés, muy buenos días a todos. Buen día, Bania. Iniciamos con Información Nacional. La Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo un recurso que impugna el nombramiento del ministro Eduardo Medina Mora. Por unanimidad, la segunda sala de la Corte ejerció su facultad de atracción para conocer un recurso de queja promovido por unos exfuncionarios de la, República, perdón, de la Procuraduría General de la República, quienes impugnaron el proceso de designación de Medina Mora. Cabe señalar que en caso de existir elementos legales, discutirán el asunto. De no ser así, desecharán la demanda. El titular de la Secretaría de Educación Pública, Aurelio Nuño, afirmó que los descuentos a los maestros faltistas deberán ser aplicados, ya que de no hacerlo serán abiertos procesos sancionadores contra los funcionarios responsables. El funcionario lamentó que el, go el gobernador de Guerrero, <coughs> Rogelio Guerra, no quiera aplicar descuentos a los maestros que evaden sus responsabilidades.
6: Los descuentos no son opcionales ni están abiertos a negociación. Quienes somos autoridad estamos obligados a cumplir con la ley. Y en ese sentido nuestra obligación es, de acuerdo a las leyes, que quienes faltaron se les descuente ese día de trabajo. Y los funcionarios que no cumplan con su responsabilidad van a incurrir en responsabilidades. En este caso, si sí, los funcionarios del Estado de Guerrero no hacen su trabajo, y no hacen los descuentos correspondientes, podrían estar incurriendo en responsabilidades y será la propia Secretaría de Educación Pública quien verificará que esto suceda.
5: La administración de la delegación Cuauhtémoc presentó una denuncia de hechos ante la Procuraduría General de la Justicia del Distrito Federal por el paquete enviado al delegado Ricardo Monreal. El director jurídico y de gobierno delegacional Pedro Pablo de Antuñano presentó la denuncia contra quien o quienes resulten responsables de conductas posiblemente constitutivas de delitos. Cabe recordar que el paquete contenía 1.579.500 pesos y era parte de un intento de soborno al jefe de la demarcación. Ayer fue instalada la Comisión de Cultura en la Cámara de Diputados con el principal objetivo de crear una Secretaría de Cultura. Los grupos de cada partido fijaron como meta la creación de dicha dependencia, a excepción de Morena y Movimiento Ciudadano, quienes si bien no rechazaron la propuesta, tampoco la abordaron en la sesión. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó el nuevo modelo de credencial para votar desde el extranjero. Este... Cuenta con información en inglés y en español, además de que presenta la leyenda para voto desde el extranjero, así como varias medidas de seguridad para evitar su falsificación. Habla el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba.
7: Desde mi perspectiva, este proyecto es más relevante aún debido al anuncio que en días pasados hiciera la Secretaría de Gobernación en el sentido de que han decidido dar por concluidos los trabajos para generar una cédula de identidad y concretarse en desarrollar una clave de identificación que, a todas luces, resulta compatible con la subsistencia de la credencial para votar con fotografía, como el medio de identificación de los las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos por excelencia en nuestro país.
5: El titular de la Secretaría de Economía, Ildefonso Guajardo, aseguró que todos los sectores productivos del país fueron escuchados e incluidos en el Acuerdo de Asociación Transpacífica. Afirmó que ninguno de los sectores fue atropellado a la hora de acordar el tratado y recalcó que el TPP entrará en vigor hasta finales de 2017. También reconoció que el acuerdo incluyó un capítulo de derechos laborales y ambientales para que no sean violados. En información internacional, ante la escalada de violencia que se ha vivido en las últimas semanas, la policía israelí comenzó la instalación de puestos de control en los accesos a los barrios de Jerusalén, medida adoptada junto con el eventual toque de queda por el Gabinete de Seguridad. Entre las medidas de excepción aprobadas en la madrugada de este miércoles, también se incluye el despliegue de fuerzas militares en las entradas a Jerusalén en el este. Los supuestos autores de la masacre de Ankara fueron identificados por la policía turca como Yunus Emre Alagos y Omer Denis Dundar, quienes habían recibido entrenamiento en Siria y formaban parte de una misma red yihadista vinculada al Estado Islámico, así lo informó el diario Hurriyet. Esta publicación detalla que la identidad de ambos militantes yihadistas fue determinada por las pruebas de ADN, además de que las cámaras de seguridad grabaron a álagos en el lugar de los hechos. También fue detenido otro sujeto que ha sido señalado como la tercera persona que participó en la preparación del atentado, donde murieron alrededor de 99 personas. El Consejo de Guardianes de la Constitución, conformado por clérigos y funcionarios de Irán, aprobó el acuerdo nuclear establecido entre Teherán y el Grupo 5 1, compuesto por Estados Unidos, Rusia, China, Francia, Reino Unido y Alemania. Este acuerdo prevé un levantamiento de las sanciones internacionales impuestas a Teherán a cambio de su compromiso de no obtener armamento nuclear y de la reducción de su programa nuclear civil. Para la FAO, la seguridad alimentaria y la agricultura deben estar en los debates sobre el cambio climático.
8: La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, llamó este miércoles a diseñar políticas e inversiones orientadas a adaptar la agricultura a los efectos del cambio climático, reducir la deforestación y la sobreexplotación pesquera, mejorar la fertilidad de los suelos y rebajar las emisiones contaminantes... ...son algunas de las medidas que podrían contribuir a esa adaptación... ...el director general de la FAO José Graciano da Silva... ...y el ministro de Agricultura de Francia, Stéphane Foll, ...hablaron de este y otros asuntos durante una reunión... ...en el marco de las sesiones del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial... ...que se celebran en Roma... ...ambos reclamaron que la seguridad alimentaria y la agricultura... ...estén en el centro de los debates relacionados con el cambio climático y urgieron a los países a llegar a un acuerdo sobre este asunto en la cumbre de diciembre en París. Graciano da Silva resaltó que el cambio climático ya está afectando a la seguridad alimentaria y hace más difícil la erradicación del hambre. También subrayó que las personas más vulnerables y pobres, que en su mayoría viven en áreas rurales, son las que más padecen los efectos negativos de este fenómeno, como en el caso de las sequías y las inundaciones. Víctor Martín, Naciones Unidas, Nueva York.
5: Y en la nota de la UNAM, una cuarta parte de la población en México vive en situación de inseguridad alimentaria, indicó María del Rocío Fernández, encargada del Programa Universitario de Alimentos. Esto con motivo del Día Mundial de la Alimentación, que se conmemora mañana 16 de octubre. En México, las cifras, digamos, del hambre son las siguientes. Se calcula que al menos. Una cuarta parte de la población mexicana se encuentra en situación de inseguridad alimentaria. De hecho, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, en su última versión que fue en 2012, calcula que es más del 30%, o sea, aproximadamente uno de cada tres mexicanos se encuentran en situación de inseguridad alimentaria. A lo largo de los últimos 30 años, sí ha habido una disminución en las cifras de desnutrición. Sin embargo, particularmente en el caso de la desnutrición crónica, todavía son significativas estas cifras. Básicamente en la población rural, uno de cada tres niños se encuentra en desnutrición crónica Y en estados como Guerrero, por ejemplo, más del 40% de la población infantil se encuentra en esta situación
1: Mil gracias a nuestra compañera Vania Nuche por este corto informativo de las 7 de la mañana Vania, nos escuchamos a lo largo del programa Por supuesto que sí, muy buen día a todos Buen día
0: El movimiento donde todos rugen el puma ronronea jueves gastronómico
9: se le puede resistir a una cubana, sí, a una torta cubana, esa es la que lleva de todo, de jamón, de milanesa, de pierna, de salchicha y hasta de filete de avestruz, las tortas en México ya son toda una tradición, si de antojo anda y la quiere combinada, abundan los nombres, está la italiana, la estudiantil, la tatiana, la jarocha, la hawaiana, la mexicana, cada tortero le pone nombre a su estilo. Pero la que nunca falta es la cubana. ¿Cómo se hacen? ¿Qué ingredientes llevan? Cebolla, jitomate, aguacate, quesillo y crema. Y como picante tenemos esto que es un chipotle almendrado con cacahuate que nosotros mismos preparamos. Y la especialidad de estas tortas es la
10: pierna al horno.
9: Hay quienes dicen que las tortas fueron inventadas por Armando Martínez Centurión, nombre con el que se identifica a la tortería que se ubica en el centro histórico, en la esquina de Humboldt y Reforma. Mónica Martínez, nieta de don Armando Martínez, asegura que la autoría de las tortas se le otorga a su abuelo en viejos periódicos e incluso en libros de la sep Pertenezca o no a él el crédito, lo cierto es que las tortas llevan años alimentando a bajo costo y con buena calidad a los mexicanos. las tortas son importantes para los mexicanos. Esto se comprueba en la película Acá las tortas, dirigida en 1951 por Juan Bustillo Oro y protagonizada por la mismísima Sara García. Se
4: va por turno,
5: ahora sí. Tres de pago. Tres de pago, tres De jamón, de, chorizo.
11: de pago.
9: En México, las tortas llegaron para quedarse, no solo en el paladar, sino en la conciencia colectiva. Ejemplos de ello se pueden encontrar en la literatura, en el cine, en la televisión y ahora en la radio.
2: Muchísimas gracias a nuestra compañera Dulce García por este recorrido rapidísimo por las tortas. Ella sabe mucho del tema porque, bueno, tiene una familia de, de larga tradición tortera. A ver, la Real Academia de la Lengua define el concepto de torta en México como... Un panecillo partido longitudinalmente, longitudinalmente que se rellena con diversos alimentos. Y, y la verdad es que esta definición de la Real Academia deja muy corta... Uh, uh,
3: el arte de la torta A la
2: realidad, ¿no? Las tortas mexicanas no, no se hacen con un panecillo No, se hacen, se hacen
3: con una super telera Claro,
2: con unas teleras o hasta, o hasta con super baguettes O los panes más grandes que puedas encontrar Nuestra
1: vasta geografía culinaria hace casi interminable El desfile de propuestas de tortas Por ejemplo, en la ciudad de León, Guanajuato Se conocen las guacamayas Estas tortas de chicharrón con salsa pico de gallo Que probamos y que nos dejaron enchilados como dos semanas y que más Que
3: todavía se van a tener una cápsula en algún momento de este programa
1: Y son deliciosas pero picosas como pocas cosas. En Guadalajara, Jalisco, existen las tortas ahogadas, rellenas de carnitas y sumergidas en una picosita salsa roja. En la zona conurbada de Puebla predominan las llamadas semitas, y qué buenas son las semitas. Estas eh, tienen papalo como ingrediente fundamental.
2: Sobre la fenomenología de la torta, Hoy platicaremos con Pedro Reyes, escritor y periodista. Tiene seis años escribiendo sobre viajes y gastronomía en diversas publicaciones de Grupo Expansión y acaba de sacar su libro editado por Planeta, que es un libro francamente maravilloso, profusamente ilustrado, llamado Acá las Tortas. Pedro Reyes, bienvenido. Gracias, buenos días, ¿cómo están? Estamos muy contentos. Estamos muy... Con a ver.
1: Acá las Tortas.
2: ¿Tiene fecha de nacimiento la torta mexicana?
7: Pues en realidad... Eh... Se le, se le adjudica... Bueno, ya veíamos ahorita en la cápsula... Eh, que se tiene registro de la primera tortería... La tortería Armando de, de Don Armando Martínez Centurión... Que es a finales del siglo XIX... También se le adjudica a cocineras poblanas... no uh -huh. este, Como muchos de los platillos que, que hoy eh, ensalzan la, la, la gastronomía mexicana... Pues se dice que vienen de Puebla En tal cual un registro Salvador Novo, Jorge Ibargüengoitia eh, Mencionan a, a Don Armando Como el creador de ellas Mira O sea que le debemos Deberían tener una estatua y quitar algunas que nos están sobrando no Justo Ibargüengoitia decía Que era uno de los eh, Mayores y más prolíficos Bueno, no, no más prolíficos, uno de los Inventores más importantes de la Ciudad de sí. México Y quién lo podría desmentir ¿no?
1: A ver, ¿qué, ¿qué elementos entonces Constituyen a una verdadera torta? Y sobre todo una buena torta
7: Pues bueno, una torta de entrada eh, Debe llevar el pan del día ¿No? Como, como bien decía Benito eh, Una matelera una buena telera, una telera esta divididas por, por líneas esponjosas a las que las que puedan contener esta serie de cosas de las cuales se componen las tortas mexicanas, particularmente las tortas chilangas. Mm -hmm. eh, las tortas inicialmente se, se, eh, se bautizan como tortas compuestas, precisamente porque están eh, rellenas de una serie de cosas, de, de
3: Sí, no digamos, tienen un ingrediente. Exacto, tienen Por lo menos cuatro, sino no Por que chiste, lo menos.
7: ¿sí? Eh, eso es lo que diferencia eh, a las tortas mexicanas de cualquier bocadillo del resto del mundo, ¿no? Uh -huh. Que generalmente tienden a ser sencillos. Las nuestras son más complejas. Son, eh, son tortas.
3: barrocas, como. barrocas. Exactamente. Nosotros, ¿sí?
7: Son complejas. No por eso dejan de ser. Eh, de origen humilde y populares uh -huh. Pero son sofisticadas Pero lo
1: barroco no, no es nada más aventar un montón de ingredientes no, eh, Tiene su no, ciencia, no. tiene su cosa bonita
7: Exactamente, hay torterías que ya han llegado a confundir Esta esta combinación voraz de ingredientes eh, con, con que sean necesariamente buenas tortas O las mejores tortas Yo creo que no va por ahí Como tú dices, eh, debe existir un equilibrio Como en todo platillo, debe existir un balance de sabores eh, contenido graso, proteico, ácidos, y, y eso te va a generar una buena torta. ¿Y qué miradas?
3: hacemos con las tortas de Chilaquil, por ejemplo? Nos escribe Inés Vargas y nos dice en Alfonso Reyes y Tamaulipas están las tortas de Chilaquil, un lugar que yo no conozco, pero que aparentemente este hay que hacer fila durante. Oh, horas enteras este, para conseguir una, hay tortas, la torta de tamal que por desgracia Guajolota. es parte de la canasta básica. ¿Pero por qué por desgracia? Porque somos el país más obeso del mundo, Benito. <risa> Pero, eh, Pero la siento... torta de tamal no tiene la
1: culpa.
2: ¿Cuándo has visto a un gordito <risa> disparar desde la una torre a, a, las personas inermes que hay abajo nunca. nunca. No hay
3: necesidad porque la, no, no son inermes porque traen el arma adentro. ¿Qué, qué traen ingredientes? Una arteria a punto de explotar. ¿Cuáles son los
1: ingredientes que tú nos recomendarías para una torta inicial?
7: Bueno, en realidad, eh, lo bonito de las tortas es que pueden, pueden estar rellenas de, de lo que sea, en la cantidad que sea, y sobre todo con lo que más nos guste. Eh. Creo firmemente que alguno de los invitados que no pueden fallar a la cita es el aguacate, ¿no? Eh, frijol, los, frijoles. los frijoles. También depende de qué torta estamos hablando, porque por ejemplo una torta de bacalao no le hace falta más nada que el bacalao. Pero es que el bacalao ya lleva, ya un lleva una serie de cosas. De cosas, exactamente, ¿no? Eh, existe aquella torta que simplemente lleva aguacate, frijoles y panela, pate, ¿no? Entonces... Eh, ahí se lo dejo más bien a, a cada comensal
4: De a pie
2: Las tortas tienen que ver sin duda con la imaginación uh -huh. eh, Nos dice Macintario La torta demuestra que hay método en la locura Exactamente. Y es completamente cierto uh, en, en medio de esos dos Panes que constituyen una telera que es, que es de donde Las tortas se hacen con teleras Dejémonos de historias Hay otras posibilidades El bolillo puede ser un bonito sustituto etcétera. Una pero baguette, una pero La telera tiene el tamaño perfecto Para contener al universo de posibilidades.
3: Pero no cruje, el problema con la telera es que no cruje. Sí, cruje,
2: sí, sí cruje.
3: Pero sí cruje. es que ya lleva un rato, ¿no? Bueno, es que estás, estás <risa> del día, comprando del día, tortas. Como ya decía Pedro, no es.
2: <risa> ya estás comprando tortas. Bueno, para hacer acá las tortas, ¿llevas cuántos años comiendo tortas en cuántos lugares?
7: Bueno, en realidad comiendo tortas llevo más de 25 años. <risa> o sea, ya te van a dar tu... Y no creo que alguien lleve menos Es decir cierto, es muy cierto La torta la conocemos desde niños Por eso nos es tan entrañable a los mexicanos uh -huh. Por eso es un tema, además de sabor Es un tema de nostalgia no Todos conocimos las tortas en nuestras mochilas ¿Eh? ¿no? Es una comida completa Que nuestras madres eh, Poniendo en la, en la mochila eh, Se despreocupaban ¿no? Porque sabían que íbamos a tener una comida balanceada Completa Que se podía comer con las manos Que se puede transportar que a la hora del recreo, la torta sigue intacta, ¿no? Entonces, eh, cerca de 25 años yo yo tortas, particularmente para, el, para el, la publicación de acá las tortas, nos llevó más o menos un año.
3: ¿Fue un minucioso trabajo de campo?
7: Así es, minucioso trabajo de campo, el, el peso se vio reflejado, pero en realidad eh, el, el, el paso a seguir fue... Empezar por las torterías con las que yo ya tenía una relación previa, ¿no? Con las que tenía alguna historia, una anécdota, uh -huh. eh, mis tortas de confianza, digamos, y poco a poco esa investigación o ese reporteo, digámoslo así, fue llevando a otras torterías, recomendaciones por aquí, investigaciones por acá... Al final lo delimitamos en 25, pero me niego a, a pensar que son 25 las únicas dinas de las... Todo mundo piensa no. que conoce la mejor tortería de México. Claro, claro, y, y además es algo que no se puede discutir, ¿no? Se puede argumentar, se puede debatir pero ¿quién tiene la, la razón en un tema tan subjetivo como este? no
3: Pero es que todo el mundo piensa que tiene la razón y puede haber muertos y heridos con el tema, ¿no? Así
7: es, ah, de que de que podemos oh. dividir entre, la, de entre, de entre un universo de buenas tortas, de tortas un poquito más eh, de dudosa procedencia y calidad, eso sí lo podríamos hacer, okay. pero la absoluta verdad no creo que la tenga nadie.
2: En una torta cabe el mundo, en, una torta en, el, que... en, el, en el
7: sentido estricto de que
2: tú, si tienes una telera, puedes llenarla de lo que quieras y, y en gustos no hay...
3: De lo que quieras y no, porque bueno. si sí hay ciertas reglas, ¿no? Pensando en esto que decías de que la torta se tiene que conservar, no, sí, ¿dónde, ¿cómo organizas los ingredientes, por ejemplo, para que no se reblandezca todo el pan? Ah, bueno, el...
2: Tiene, Ahí, tiene su gracia. Hay método eso. la
3: locura. Como es, que es como hacer una pared, albañil.
2: un albañil, pues, ¿no? Si no pones bien los ladrillos, se te acaba cayendo. Pedro segura, Pedro segura, Aguirre nos dice, una rica torta veracruzana de huevo con plátano macho frito, frijoles y mayonesa. ¿Esa la has probado?
7: Esa no la he probado, Mira, pero pero de últimas he, he escuchado mucho que la gente le, le gusta la torta con, con un plátano adentro y me parece bienvenidísimo.
1: Ten, tenemos aquí eh, muchas recomendaciones Dentro del libro Acá las Tortas Que me parece hasta una suerte de rituales no Entonces es uh -huh. un recorrido por 25 torterías Diferentes uh -huh. y, y cada uno De estos recorridos tiene las sugerencias de Pedro Así es Y en estas sugerencias viene a ver qué se toma en estos lugares a donde vamos qué se come, cómo se come, casi casi donde te sientas no Aquí vienen estas sugerencias Y, y me llama mucho la atención eh, Los acompañamientos de las tortas eh, Estas bebidas que uno tiene necesariamente Que pedir para que no se te atore. Bocado. exactamente, ¿no? Desde el boing de mango, el atole, el agua de limón. ¿Cuál es el mejor acompañamiento para una torta? Una, pues,
7: pues justamente depende de cada torta, ¿no? Okay. Uno me imagino, por ejemplo, me, eh, empujándome una torta de tamal con un refresco. Exacto. No, con un, atole, con ¿no? un atolito, atolito. Claro. acaso con un jugo en la mañana. Pero, por ejemplo, sí te puedo decir que una torta de milanesa acompaña bien eh, un agua de fruta, un refresco, incluso. Un refresco rojo que solo existe rojo. en México. La mundet
1: roja, hay que Exacto, decirlo, bueno, la famosa la mundet,
7: mundet roja Así es que por ahí, por ahí hace una aparición en las, en las tortas vikingas Porque precisamente el día el último día que fui a las vikingas Me tomé un prisco mundet Es una maravilla Es una maravilla Porque claro. además el prisco es un, una
2: fruta que no existe No, es... es bueno, existe no, en entiendo, la fábrica entiendo, de mundet Tienen, ¿tienen <risa>
3: unos árboles <risa> de prisco que dan... O sea, no, que que tienen grifo que mu muelen
7: los árboles <risa>
3: No, no, tienen grifo En realidad es el, el,
7: el, único, el único refresco de, de grosella. Sí, Que también es un tema nostálgico porque la grosella, todos la conocimos en un carrito de paletas. Exactamente. Ajá,
3: nunca nadie, o sea, nadie, no, nadie. No, no, no hemos visto la fruta, no, no sabemos es que fruta. hubo una fruta.
7: No, no, es una fruta la es
3: una grosella. Es, es una fruta, como una, es una valla, ¿no? Es
2: una valla de la familia de las frutas del bosque, de grosellas, aranas, de las moras. Esos. A ver, Leonardo Terpan nos dice, ¿y han oído hablar de las tortas de taco?
7: Pues mira, a te ver. voy a decir, este una anécdota que no está mencionada en el libro y por la cual he sido criticado fuertemente por mis amigos eh, afuera de mi escuela también allá por Tepepan había un, hay un camellón donde a esta hora deben estar uno de las mejores tortas de tamal que he probado y quizá los mejores tacos de canasta que he probado también entonces eh, en las mañanas era la decisión, el dilema si, si unos tacos de canasta recién llegados con cebollita encima o una torta de tamal pues un día fue tan difícil la decisión que eh, se procedió a abrir una torta de Tantal Verde. Salomónico
3: el asunto.
7: Eh, incorporarle un taco de chicharrón prensado y eso me daba acceso directo a, a la salsa de los tacos, ¿no? Eh, que lleva esta cebollita. Y al Hospital Nacional de Nutrición. Sí, sí, que además está, no está lejos de ahí. Entonces, la inauguración
3: de, de la eh, cocina Fusión, que le llaman. Sí,
7: digo, digamos que la... la que esta costumbre o esta, este accionar no, no debe ser muy bien visto porque... Bueno, el pan y la tortilla son carbohidratos por igual, ¿no? Sí. Entonces es un carbohidrato y de otro carbohidrato y ahí empieza a ser un poquito cortocircuito.
2: Eh, lo, lo que es cierto es que le, las tortas son un producto inevitable del mestizaje. No existiría torta sin la introducción del trigo a México, ¿no? ¿No? Y lo que le vamos poniendo adentro de verdad es que hay un mundo inmenso, inmenso de posibilidades... Uh, nos comentan, las muertortas, José per P. rato dice, nadie podría olvidar las muertortas, que entre sus ingredientes fundamentales estaban las pro proteínas bacterianas.
3: Es que las, ese es un tema de higiene. Las muertortas están en el libro.
7: Las muertortas son el último capítulo de Mira, este libro. ¿sí? Las muertortas es una, me, me ayudó a escribirlo un, un buen amigo, Toño Sempere, que solía ser un gran... Ha sido cliente de las muertortas.
3: ¿Qué son las muertortas?
7: Las muertortas son unas tortas que eh, incluso la portada fue es, es es producto de una visita a las muertortas. Uh -huh. Las muertortas es un puerto es un puesto perdón de lámina callejero como cualquier otro uh -huh. eh, pero tienen varias particularidades. Eh, de entrada son inmensas no no escatiman en el pero pero va, va, inmensas en el, en el buen sentido no es que estén revueltas de millones de, de son ingredientes, generosas simplemente son, son generosas sí. exactamente. Tienen una exquisita eh, salsa de chipotles adobados. Oh, sí. Y tienen la particularidad de que están abiertas las 24 horas. Ah, ¿dónde están, eh? En, en el cruce de Acoxpa y Miramontes.
1: Para los sureños, las muertortas era como un ritual iniciático. Si no te habías comido tu muertorta a las 2 de la mañana, no habías formado parte de la generación que se alimentó durante años y años de muertortas. Mencionabas algo interesante, es el chile. Uh -huh. eh, la salsa que le pones a la torta, hace a la torta, ¿no? Uh -huh. Hablábamos de las guacamayas en, en Guanajuato y de cómo este pico de gallo extremadamente picoso que uh -huh. se te sube al cerebro uh -huh. y más allá... Eh, si no tiene esa salsa, no es una guacamaya, así como si no tiene la salsa de chipotle, no es muertorta.
7: Así es, las tortas ahogadas, el mismo caso, las semitas se suelen comer con un chile serrano aparte, ¿no?, a mordidas. Entonces, las muertortas eh, era una parada obligada para borrachos sureños, ¿no? 3 eh, de la mañana, 4 de la mañana, en vez de ir por ahí por un O par desvelados, de ratitos, tampoco hay que decir que todos los que van a tres de la mañana están borrados. Desvelados, okay. vamos a dejarlos desvelados.
2: <risa> a ver, Pedro, ¿cómo se llaman esas tortas que casi
7: casi te pagan por terminártela o, sea, o que te la dan gratis bueno hay hay varias no son digo, cada tortería tendrá su nombre tortas colosales tortas monumentales etcétera eh, las tortas por ejemplo en el cuadrilátero en la calle Luis Moya mm. las tortas de, de los luchadores son unas tortas inmensas inmensa realmente se las podrían comer seis personas sin broncas. La
1: producción está haciendo la señal oficial de la mega torta. Sí. Yo creo que
7: están quedando un poquito cortos. Yo haría más o menos como así, no, son son eh. como que El llevan. tamaño de un antebrazo estamos. Así es y la verdad es que sí. Uno no entiende, uno no logra entender cómo una persona se puede comer algo así. Pero solo. si te la comes en 15 minutos es gratis. Es gratis, ¿no? claro. No y, bueno
3: y de ahí y de ahí una congestión.
7: Claro y hay muchísimos puestos en los que hacen las tortas vikingas que se encuentran en Santa Fe también, si te llegas a comer la vikingo, no la pagas, y si no la pagas te va muy bien, porque además cuesta como 400 pesos, no Entonces... Ay,
3: pero a ver, eh, hay un problema estructural con las tortas, ¿no? este ahorita que decías de la mega megatorta, ¿cómo, ¿cómo te comes eso? O sea, la torta tiene que ser ese es el problema estructural de la torta ¿verdad? Ese es el problema estructural de la torta La puedes estoy... ir
2: reconstruyendo como Jack Derrida
3: Pero pues es que no, el chiste de la torta Es que sea que, que no de pronto que, El aguacate sí, que salga sea, huyendo Que, se que pues. es lo que pasa O que ya el último pedazo Ya todo todo se, se ya, ya perdió todo tipo De recuerdo de, de molecular de lo que era Ya es una cosa espantosa
7: De ahí el arte de los torteros Realmente hacer una torta compuesta Tan grande y que hasta el último de los bocados, esta no se desparrame, eh, es, es, es algo para considerarse. Es algo que, por ejemplo, los taqueros no tienen.
3: No. no, no pues exacto.
7: No. Y los torteros, definitivamente. Porque hay un sí. problema estructural. Yo creo que hay un tema de. Hay, es cierto, los tacos son muy populares en la ciudad, en el país. Pero hay un tema de. Hay mucho menos buenas torterías porque es más difícil hacer una buena claro torta. ...es más
4: difícil...
7: y hay una guerra de alguna manera entre torteros y taqueros no creo eh, en la introducción de este libro se propone un dilema tortas uh -huh. o tacos y y si hacemos esa pregunta como lo yo llevo haciendo como llevo haciéndolo por, por muchos años muy probablemente los tacos sean los victoriosos en la discusión sin embargo la conclusión de este libro además de que no hay necesidad de compararlos entre eh, ni con a las tortas ni con los tacos ni con otro antojito no es que, eh, muy en el fondo, todos tenemos un tortero dentro Es decir, no importa qué tan rico, qué tan pobre seas, qué tan grande, qué tan joven, qué tan viejo seas, igual te vas a comer una torta. Eventualmente te vas a comer una torta. Quizá no lo registras tanto, pero en estos días en los que el tiempo nos, eh, nos abruma... Y, y vas caminando por ahí te agarra el hambre te vas a comer una torta que es una comida completa es una comida completa eso Perri importante perrito
2: flaco coincide contigo y dice lo bello de la torta es que unifica sin discriminar no importa si lo comes en un restaurante o en la calle o en un puesto metálico así o es. en tu propia casa pues no así sí,
3: es. es que eso de que todos tenemos un tortero adentro pues todos nos hemos visto con dos panes pensando que le ponemos o sea revisando las magras provisiones de de tu casa y pensando que le pones adentro ¿sí? así es y
1: probablemente le vas a echar todo o lo que o, bueno, o vas okay, a jugar okay. a la
3: cocina fusión ¿no? <risa> ¿y qué pasa si luego yo, le pongo mermelada?
2: Yo yo he hecho pues no, sí. nunca mermelada pero sí he Todos. hecho tortas fusión.
1: Aquí tenemos el libro Acá las Tortas de Pedro Reyes de Planeta y en la en las páginas iniciales vemos un mapa. Uh -huh. Vamos a regalar libros, eh ve, aguanten un momentito porque sí hay libros para regalar. Eh, se ve un mapa de las tortas que visitaste y casi todas están cerca del centro de la ciudad. Un poco la periferia, Tlalpan, Xochimilco quedan fuera de esta uh -huh. lista. ¿No encontraste torterías sabrosas de este lado o, el, o la ruta tortera nos, nos dirige...? obligadamente al centro.
7: La ruta tortera nos dirige al centro, pero no no necesariamente porque no en las afueras del bueno no en las afueras en los linderos digamos del distrito federal no haya por supuesto uh -huh. que hay y, y hay que hacer ese recorrido o sea ese ese recorrido está súper pendiente. Sí, es para hay un, un siguiente libro. Es para un siguiente libro es para un siguiente volumen sí hay una tendencia clara porque las tortas nacen en el centro. Y de ahí se empiezan a, a esparcir las, las, el rey del pavo, las tortas, claro ¿no? El centro el centro vio nacer las tortas. ¿Y si no ahí... tiene
3: que ver con qué tanto se camina por la calle?
7: Totalmente, totalmente. Porque por la ejemplo, torta en, es ambulante. En Milpalta debe de haber tortas, pero ¿en verdad caminamos por Milpalta? Eh, el, el próximo libro debería llamarse Allá. Allá las, las tortas. tortas. ¿no?
2: Que es a partir de...
3: ¿Las tortas excéntricas?
2: Ah, la Claudia Guerrero dice, torta de tamal y taco de canasta, bien extremos están en primer movimiento en el jueves gastronómico. Bueno, solo fue una sugerencia.
1: Que vamos pero, a tener que probar a ver qué pero pasa. Pero lo que es Venga. cierto
2: es que una torta puede ser un deporte extremo. O sea, puedes llegar a, 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 excesazos, a excesazos, ¿no? Sí, a, sin duda. Uh, una vez yo intenté comerme una de las del monje loco uh -huh. y no pude comerme ni la mitad. Y mira que yo soy Y mira, un, que... Y mira que soy un <risa> profesional. Sí. ¿eh?
1: Vamos a regalar entonces dos libros de acá, Las Tortas, de Pedro Reyes.
2: Que está buenísimo.
1: Este, además se antoja, tiene unas imágenes impresionantes, tiene, tiene un contenido riquísimo. Yo creo que todos los que los que lo tengan en casa lo van a disfrutar. ¿Cómo lo vamos a regalar? Lo vamos a dar a través de nuestras redes sociales. Muy bien, uno por Facebook y uno por Twitter. Nos tienen que escribir con su nombre completo y su correo electrónico. Pero vamos a lanzar una pregunta porque hemos visto que las redes sociales eh, se, se inundaron con esta conversación. Se llenaron de, de pan de chiquita. De, de carnita, entonces Pedro ¿qué le podemos preguntar a los dos radioescuchas que se van a llevar acá a las tortas?
7: Pues a mí solamente me gustaría saber cuál es su torta favorita, pero lo más importante es que nos digan por qué ¿no? Hola, eh, porque todos tenemos una torta en mente pero hacerte de la decisión de una torta favorita uh -huh. debe llevar eh, a fuerza un motivo Ajá. entonces eh, ¿cuál es su torta favorita? ¿por qué? y si llegaran a tener una foto de ellos con que Mejor. no sea un requisito pero si lo tienen, pues que lo suban.
1: Agradeceríamos mucho imágenes de tortas en arroba p movimiento y en diagonal primer movimiento unam. No tienen ni idea la cantidad de Claudia
2: Guerrero que ya nos mandó una con, bueno. pan sí, que, sí.
3: con pan de muerto. Sí.
2: eso no, ya son como cochinadas. pan muerto. Bueno, sabe, para que sabe. vean que sí es extremo, Rualdo uh -huh. nos dice, no se olviden de la torta de gelatina o de sopa aguada. <risa> Yo no entiendo cómo se puede hacer una torta. Es mi problema con lo
3: estructural? <risa> ¿Ves por qué sí es importante Oye, plantearse una tortita a de,
2: si de fideos seco sí te sí. la pero de sopa aguada sí está complicado Esta, se te va a hacer pedazo la torta sí. en las manos pero no sabes acá ah, sí, hay Juan Martínez Juárez y que me dicen de las tortas y qué me dicen las tortas de Chapultepec esas con la transparente rebanada de jamón es cierto hay tortas magras y hay tortas exuberantes Así hay es. tortas pequeñas y hay tortas grandes hay Así tortas uh, delicadas y tortas salvajes, así uh -huh. es, también hay, hay tortas es como de, la naturaleza humana hay
7: tortas de tortería, tortas de puesto tortas de cafetería, tortas de restaurante tortas de tienda de abarrotes Claro. Eh, el universo es infinito.
1: El eh, universo es infinito y por eso recomendamos acá las tortas. Si nos van a escribir más comentarios sobre tortas en primer movimiento, que lo hagan con el hashtag Acá Las Tortas sí, para que hashtag. podamos juntarlos todos y compartirlos a lo largo del programa.
2: <ríe> qué bonito. Andrea González dice: ¿Cuántos amigos se golpearon por una torta? Y no es Albur en la primaria. ¿A quién no le robaron una torta en sí. la primaria? Uh, a mí sí. me robaron
7: y yo robé muchas, lo confieso. Sí, sí. Claro. Muchas, muchísimas. Nosotros teníamos un buen amigo que era víctima todos eh, los días.
2: Eh, desde aquí. Porque tenía. Yo Quiero verdad, pedir, es hacer un sí, acto de construcción Y pedirle sí. perdón a todos los que le robé tortas Durante la primaria <risas>
1: Este, no era mala fe pues queremos agradecerle muchísimo a Pedro Reyes por esta plática. Pedro Reyes es escritor y periodista y esta mañana nos trajo acá las tortas. Así que muchísimas gracias. Te deseamos que este libro le dé la vuelta no solamente a toda la ciudad, sino a todo el país, a todo el mundo, que todos nos armemos una buena torta y hagamos el recorrido por el centro que tú nos estás proponiendo.
2: No tienes idea lo que ha sucedido esta mañana. Uh, no, bueno, está, yo ya estoy salivando. Desde la bolita hace rato. de
3: nieve a la que le dije. No, bueno, Jorge patada, Cabrera ¿eh? dice:
2: la torta de plátano plátano con nata. Para la hora del oh. recreo éramos
7: proletarios.
3: La, la de cajeta. La de cajeta. Yo con creo el que la torta sandwich.
7: de plátano puede ir muy bien con una embarrada de frijoles. eh Sí, ah, sin claro. lugar a dudas. Ah, el frijol y el mira. plátano molote son amigos. Un bolote yucateco veracruzano. Uh -huh. Y Jorge Cabrera dice que el prisco
2: no es un durazno de carne blanca y blanda y de corazón colorado junto al hueso sí. semillas. Sí, pero, pero no, no es, es de ese eso. Eso no está hecho. El o sea, es, no ese está está hecho es de el prisco Ese es el prisco del de la verdad histórica, el prisco de Mundet <risa> es un prisco rojo que no existe, es una bueno, mezcla es que de colorantes. es que las Indias
3: cuando llegó sí. cuando llegó Colón, pero luego se extinguió solo se lo quedó la Mundet.
2: Se lo comieron los tucanes. Sí, ah, gracias. Y gracias Pedro Reyes, acá las tortas será sin duda un éxito, porque todos tenemos dentro
7: Ah, si no, tortero, a un comedor de tortas. Así es, muchas gracias, gracias por la invitación. No, hombre, un todo enorme, privilegio estar acá.
2: Un enorme abrazo sí, y de gracias. verdad mucho éxito. Acá Las Tortas, Pedro Reyes, editado por Planeta.
0: Primer movimiento. La vida en otro sentido.
1: 7 de la mañana con 47 minutos, gracias a todos los que nos escriben, a todos los que nos llamaron para compartir su experiencia tortera, vamos a estar leyendo todos los tweets porque han sido una maravilla, está deliciosa esta conversación y otra conversación que vamos a disfrutar mucho esta mañana y que les va a encantar es sin duda la de José Franco, titular de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia que va a hablar esta mañana con nosotros sobre el neutrino, buenos días Pepe, ¿cómo estás? Muy buenos
12: días Luisa, qué gusto, buenos días Juan Inés, buenos días Benito. Buenos días
1: Pepe Franco.
12: Mi carnal Benítez.
1: <risa> no,
4: bueno. ¿Cómo, ¿Cómo va todo
1: Pepe?
12: Muy bien, muy bien, oye se me antojaron mucho las tortas, pues, yo, sí. yo yo sigo siendo fan de las tortas.
2: ¿Tú, ¿Cuál es la mejor torta que has comido en tu vida?
12: Mira a mí, yo, yo por alguna razón las cubanas se convirtieron en así como mis favoritas hace ya un buen número de años. Venga. Esas que tienen un chorro de cosas eh, sí. Será porque soy demasiado goloso y, y quiero que todo esté
1: ahí <risa> puesto, ¿no? Venga nos da, nos da gusto, Pepe, compartimos Pero a mí también las ahorita nos piensan.
2: vamos a echar una torta de neutrino
1: Una torta de neutrinos bueno, esa
12: esa no alimenta mucho Pero tiene, sé, masa no... <risa> tiene masa diversa
2: Tiene masa diversa
12: Tiene masa pequeña A ver es una masa pequeña y además, este... El neutrino es muy tímido, es una partícula súper tímida Que no le gusta interactuar mucho con el resto de las partículas ¿Saben ustedes cómo se descubrió el neutrino y por qué se llama neutrino? No No, bueno, pues miren el, eh, el tema es un tema muy padre porque es un tema que tiene que ver con la estética O sea, la estética en la ciencia El arte en la ciencia, la filosofía en la ciencia Uh -huh. El sentido de equilibrio que hay en la ciencia. Eh, hay una el, el, el núcleo de todos los átomos tiene dos tipos de partículas. Los protones, que tienen carga positiva, uh -huh. y los neutrones, que no tienen carga. Pero los neutrones, cuando uno los saca del núcleo de un átomo, no son estables. Cuando están adentro del núcleo del átomo los núcleos son estables, pueden vivir durante toda la vida del universo, y ahí está. Sin embargo, si uno, por algún método, digamos, este, con radioactividad, eh, un núcleo de un átomo emite un neutrón, ese neutrón tiene una vida media muy cortita, y saben en qué, en qué se convierte, se convierte rápidamente en un protón, uh -huh. y en un electrón. En un el electrón, sí. Entonces, eh, el protón tiene carga positiva, el electrón tiene carga negativa, y el neutrón no tiene carga, entonces la carga se conserva. Sin embargo, el protón es una partícula grandototota comparada con el electrón, el electrón es una partícula chiquitita, es una partícula muy, muy ligera, que no se ha podido saber el tamaño que tiene, no se le ha podido medir radio, o sea, para todo fin práctico, el electrón tiene radio igual a cero, o sea, es y son dos partículas que tienen eh, características diferentes. Entonces, los físicos decían, bueno, pues qué padre que ya sabemos que un neutrón uh -huh. está compuesto por un protón y un electrón, pero siendo partículas tan diferentes el electrón y el protón, entonces aquí hay algo chistoso, porque además el neutrón es casi indistinguible del protón. O sea, lo único que aparentemente las distinguía antes Era la carga uh -huh. Pero tenían básicamente la misma masa Las mismas dimensiones O sea, las dos grandotas, El protón grandote uh -huh. Y el, 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 el neutrón Pues así como, como su gemelo Nada más que sin carga Entonces a, a los físicos teóricos dijeron Bueno, pues aquí hay algo que no se conserva O sea, estas dos partículas son del mismo tipo, pero la otra no es del mismo tipo. Entonces, aquí hay algo que no se conserva, que hay una parte simétrica que no está conservada, porque debía de haber alguna otra partícula que fuera tan ligerita como el electrón, que formara parte de este sistema, y no la estamos viendo. Y entonces, predijeron que debía de haber una partícula asociada a esa reacción, a la cual como estaba asociada al decaimiento del neutrón, le llamaron neutrino.
4: Uh -huh.
12: Y entonces eh, lo que especularon es que el neutrino debía de ser también una partícula muy muy ligerita prácticamente este, sin masa para poder conservar las cosas pero que debía de ser una, una partícula que tuviera características de antipartícula semejantes a las del electrón. Entonces empezó una búsqueda por una partícula fantasma ahí, rarísima, que, que pues, este, pues nadie estaba muy preocupado de la existencia de esa partícula, excepto los teóricos, que si no había una partícula así, pues su esquema simétrico de las partículas elementales uh -huh. no funcionaba. Entonces, esto se convirtió, si ustedes quieren, en una obsesión y en una necedad estética, hasta que finalmente encontraron que efectivamente en esa reacción, en el decaimiento del neutrón, había una tercera partícula que hacía que todo cuadrara muy bien y todo se volviera simétrico, y esa partícula es lo que ahora llamamos el neutrino. Pero es una partícula que pues nadie había visto, nadie sabía de su existencia, nadie se la imaginaba, y cuando empezaron a eh, determinar las características de esta partícula, se encontraron con que era una partícula casi autista, no le gustaba interaccionar con casi nada. Okay. Entonces, una partícula de... muy seria, sí. Pues no sé si seria, pero pero más bien como autista, ¿no? O sea, este, pasaba por, por, por muchos este, gramos de material y no interaccionaba con uno solo de los átomos, o sea, podía atravesar miles de millones de átomos y ninguno era era tocado por esta partícula. O sea, la partícula era muy, 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 muy timidona.
1: Perdón, Pepe, ¿esto querría decir que en este momento nos están atravesando millones de neutrinos? Pero por todos lados, y no te imaginas cuántos. Oh, Dios. ¿En, en este instante? En este instante, así como tú
12: hablas, están atravesando los neutrinos, porque además los neutrinos están siendo generados continuamente en el interior del sol. Eso, digamos, fue otro tema posterior, una vez que, que, que el neutrino eh, fue eh, puesto dentro de, 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 de la, ¿cómo se llama?, de la lista de partículas reales, se vio que era una partícula real, se de, determinaron características, y ese, ese neutrino en particular, el neutrino que sale de esta de esta reacción de, de la desintegración del neutrón, este este neutrino es un neutrino asociado al electrón, y entonces se le llama neutrino del electrón. De hecho, es, este es un antineutrino, pero eso no importa ni para ustedes ni para su público. El <risa> tema el tema es que hay otros neutrinos, encontraron otros dos tipos de neutrinos. O sea, uh -huh. no solamente real, sino que además tiene tiene... Eh, hermanitos este, muy muy similares asociados a otra partícula a otras partículas una un neutrino está asociado a otra partícula que se llama muon y otro este se, se, se está asociado a una partícula que se llama lepton tau entonces hay tres familias de neutrinos y eh, se sabe que el sol está generando toda la energía que tenemos en la tierra ha sido eh, generada por el sol y nos ha llegado a lo largo de los miles de millones de años que ha este, vivido la tierra y el sol está generando estas reacciones nucleares y en estas reacciones nucleares se están generando neutrinos y hay un flujo de neutrinos muy muy este eh, muy muy bien definido que sale del sol atraviesa la tierra y prácticamente no interacciona con nada entonces desde los años 50, hace ya varias décadas, eh, hicieron eh, un, unos detectores para tratar de optimizar la detección de neutrinos, lo cual eh, se logró desde aquella época eh, llenando tanques con, con sustancias ahí un poco raras, de hecho, bueno, ni tan raras la... El, el, el líquido este que, que se usa en las tintorerías para 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 desmanchar uh
4: -huh, uh -huh. Es,
12: es básicamente el líquido que se usaba para, para para estos experimentos de neutrinos porque resulta ser que eh, los átomos de de, 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 de de carbono tienen una una buena probabilidad de interaccionar con los neutrinos entonces bueno lo que hicieron este fue eh, digamos, átomos de cloro carbono, o sea un, una composición de átomos ahí que, que, que pudiera que pudiera elevar la posibilidad de interaccionar con los neutrinos fueron puestos en grandes tanques en, en unas cuevas este, en Estados Unidos, en unas grandes grutas, y durante muchos años se estuvieron midiendo los neutrinos del sol, y se encontró que los neutrinos que uno encontraba del sol, eran menos que los que debía de encontrar y entonces eh, se empezó a especular que los las tres familias de neutrinos eh, bueno no solamente eran eran así como hermanitos sino que además tenían estas relaciones que, que en la sociedad tratamos de evitar así muy endogámicas uh -huh. unos neutrinos de un tipo se convertían en neutrinos de otro tipo y se convertían en neutrinos de otro tipo o sea los neutrinos tienen no, cola de cochino con, tienen cola de cochino, efectivamente y, y esto se llama oscilación De los neutrinos Los neutrinos cola de cochino eh, Se dice que oscilan Porque unos se convierten en otros Los neutrinos del electrón Se convierten en neutrinos Del muón Y los que también se convierten okay. en, en, Y entonces esta, Esto se llama oscilación de los neutrinos Y bueno, se especuló durante mucho tiempo Que esa era la explicación por el déficit de neutrinos que se observaban eh, del sol y, y, y bueno, pues recientemente bueno, ni tan recientemente, ya hace algunos años, se encontró que efectivamente los neutrinos oscilan, unos se convierten en otros, y esto eh, de acuerdo a la a la teoría de las partículas elementales, implicaría que los neutrinos tienen masa una masa muy chiquitita pero tienen más
2: pero masa, la tiene. y bueno,
12: el Perdón, el claro. premio Nobel de Física que, que se dio este año, pues se dio justamente por el descubrimiento de las
4: oscilaciones de los neutrinos.
12: Y,
2: pues y esta mañana aprendimos, pudimos entenderlo. ¿bien? Aprendimos un montón sobre neutrinos. Millones de gracias, Pepe Franco, titular de la Dirección de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. Te mandamos un enorme abrazo.
12: Bueno, yo también les mando un gran abrazo. Y quisiera no dejar pasar un aviso para ustedes y para toda, para todo el gran público que sé que tienen, porque el otro día me, me detuvieron en el camión y me dijeron, oiga, usted habla en primer movimiento. ¡Ah,
4: ¿verdad? qué bonito! Y yo, yo,
12: yo, yo dije, sí, primio. iba a, sí sí, este, y, y bueno, la gente se empezó a remolinar ahí como uno de los colaboradores Ay. ahí del sabenito Entonces, a todo ese público que ustedes tienen, quiero decirles que mañana viernes y pasado mañana sábado, vamos a tener en afuera del Teatro Universum la tercera feria fiesta perdón, de ciencias y humanidades. Vamos a tener a 300 investigadores platicando sobre neutrinos y sobre todo lo que tú quieras con los estudiantes. Y entonces una invitación a los estudiantes, pero no únicamente a los estudiantes, también a los papás y las mamás de los estudiantes, y a los papás y las mamás de los papás y las mamás de los... Venga. Eso, Pepe. Pepe
2: Franco, millones de gracias, te mandamos un gran abrazo. Otro para ustedes Vale. Es
1: un gracias, privilegio Pepe. hablar gracias. contigo, Pepe.
2: Primer
0: movimiento. Donde la raza habla.
13: Hace algunos años, se podía asistir al cosmorama para ver cuadros de maravillosos paisajes y monumentos a través de un vidrio. Por medio de la lente, las pinturas parecían ser reales y quien las miraba podía ver cómo los colores cobraban vida. Un efecto parecido sucede al hojear el más reciente libro de Otto Cázares, en el que las letras despiertan a la imaginación. Cosmorama. Antología de ensayos, artículos y guiones radiofónicos Un libro que ofrece al lector un profuso cúmulo de referencias eruditas Hilvanadas con humor y espíritu lúdico Esta edición será presentada por Javier Martínez Director de Publicaciones de la UNAM La escritora Luisa Iglesias y el autor El jueves 22 de octubre a las 8 y media de la noche Sala Julián Carrillo, Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle Entrada Libre
0: en salario digno, el PRD ya dio el primer paso. Sí, la Ciudad de México gobernada por el PRD está a la vanguardia, tomando la delantera en aumentarlo.
14: Un salario digno es nuestro derecho.
0: La Constitución obliga a que el salario cubra las necesidades de un jefe de familia, en el orden material, en salud, en la educación de los hijos. El PRD impulsa que un salario digno beneficie a todo el país. PRD, por las causas de la gente
15: 1945
0: El mundo atraviesa por momentos álgidos
15: Ese mismo año nace la Organización de las Naciones Unidas Una estructura que promueve la paz, el respeto y la justicia social
0: Celebremos juntos 70 años de amistad entre los países
15: Radio UNAM trae para ti el piano y la sensibilidad de Ana Gabriela Fernández de Velasco.
0: Sábado 24 de octubre a las 19 horas en la Sala Julián Carrillo.
15: Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. Cerca del Metro Etiopía y del Metrobús Amores. Entrada libre.
0: Conmemora siete décadas de unión de las naciones en pro de la humanidad y por un mundo mejor.
15: El Centro de Información de las Naciones Unidas y Radio UNAM invitan...
0: Movimiento. Información azul y oro.
1: Nos vamos al corte informativo de las 8 de la mañana con nuestra compañera Elizabeth Rojas. Muy buenos días, Elizabeth.
16: Hola, Luisa Jolenez. Buenos días, buenos días a todos. Buenos días. El gobernador del estado de Michoacán, Silvano Aureoles, anunció que este fin de semana arribarán refuerzos federales que coadyuvarán en la lucha contra el crimen organizado en el estado. En conferencia de prensa detalló que los elementos de la policía militar se desplegarán en los municipios más importantes de la entidad, entre ellos Morelia, Zamora, y Itácuaro Uruapan y La Piedad. Aureoles reconoció que el índice de delitos del fuero común se ha incrementado pero confío que en breve disminuya. El gobierno del estado de Colima informó que el exgobernador Fernando Moreno Peña salió de terapia intensiva y fue llevado al área de hospitalización en condiciones estables. En un comunicado explicó que el tercer día de su internamiento, provocado por un atentado, presenta una condición estable y evolución favorable para mantener la fase de control de daños por lesiones. Las heridas que le provocaron al exmandatario estaban distribuidas en tórax, cuello y ambos brazos. Ayer fue instalada en la Cámara de Diputados la Comisión de Transparencia y Anticorrupción. Agustín Basabe, diputado del PRD, dijo que la corrupción es el principal problema que enfrenta México.
12: En mi opinión, tenemos que cuidar que no ocurra como ha ocurrido con otras reformas constitucionales que son después frenadas en las leyes secundarias, sus alcances, que cuidemos que las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción estén a la altura de las exigencias de México y que trabajemos en, en ellas de la mano con las organizaciones de la sociedad civil. Hay varias, particularmente la Red por la Rendición de Cuentas, que están muy avanzadas en este tema.
16: El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa, anunció una iniciativa de la nueva ley de desaparición forzada que será enviada al Congreso. La iniciativa prevé crear un sistema nacional de búsqueda, también la asignación de personal y un presupuesto moderado. Por otra parte, el subsecretario reafirmó la negativa del Gobierno federal a que sean entrevistados elementos del ejército por el caso Ayotzinapa. En información internacional, Estados Unidos enviará a unos 300 militares a Camerún para ayudar en la lucha contra grupos extremistas, especialmente Boko Haram. Estos se suman a los 90 efectivos que se instalaron el lunes. Las fuerzas estadounidenses trabajarán con el ejército camerunés en una operación temporal. Los soldados estarán armados para defenderse, pero no para realizar tareas de combate. El presidente Barack Obama aseguró que el envío de tropas responde a los intereses de seguridad nacional y que los soldados permanecerán en Camerún hasta que sea necesario. En los últimos meses, Boko Haram, grupo aliado al Estado Islámico, ha extendido sus dominios más allá de Nigeria y ahora ocupa zonas de Chad y Camerún. Estos tres países colaboran militarmente con Estados Unidos para contener a los yihadistas. La Comisión Internacional Humanitaria de Ginebra activó la investigación independiente sobre el bombardeo de fuerzas estadounidenses contra un hospital de médicos sin fronteras en Kunduz, al norte de Afganistán, donde murieron 22 personas. Con esto se inicia la investigación del ataque al hospital, esperando que Estados Unidos y Afganistán accedan a la apertura del procedimiento, informó Médicos Sin Fronteras en un comunicado. La presidenta de la organización, Joan Liu, señaló que no son suficientes las disculpas y pésames enviados por el presidente Barack Obama. Reiteró que esperan respuestas sobre las razones por las que el conocido hospital, lleno de pacientes y de personal médico, fue bombardeado repetidas veces durante más de una hora. Durante la audiencia de los miércoles el Papa Francisco pidió perdón ante miles de fieles que abarrotaban la plaza de San Pedro por los escándalos que en estos últimos tiempos se han producido en Roma y en el Vaticano. Aunque no especificó a qué escándalo se refería, al parecer se trata de tres casos que salieron a la luz en las últimas semanas. La declaración pública de homosexualidad de un prelado, las grescas entre obispos en el sínodo sobre la familia y la rebelión de una parroquia de Roma por la supuesta vida desenfrenada de un cura. Cifran en 100 millones el
17: número de personas que necesitan ayuda humanitaria y protección. La cantidad de personas que necesitan asistencia humanitaria y protección asciende actualmente a 100 millones, una cifra alarmante que equivaldría a la población de uno de los 12 países con más habitantes en el mundo, dijo este miércoles el coordinador de asuntos humanitarios de la ONU. Stephen O'Brien inauguró las consultas globales para la Cumbre Mundial Humanitaria que tienen lugar en Ginebra, donde advirtió que ese número sigue creciendo a causa de guerras, desastres, desplazamientos, hambre y enfermedades. O'Brien indicó que la ayuda vital alcanza a más gente que nunca en todas las regiones del mundo, sin embargo, no es suficiente ni avanza al mismo ritmo de las necesidades, apuntó. Year Año tras año, la escala y el costo del alivio a las emergencias humanitarias supera nuestra capacidad para responder pese a la generosidad de los donantes, apuntó. El coordinador humanitario agregó que además de la gran pérdida de vidas, en términos económicos, los desastres naturales causan daños estimados en 300.000 millones de dólares anuales, una cifra que se proyecta al alza. O'Brien enfatizó la urgencia de actuar rápidamente para evitar el empeoramiento de esta situación y el consiguiente sufrimiento de la población afectada por las crisis humanitarias. Jordi Trujols, Naciones Unidas, Nueva York. 8 y 10 de la mañana, mil gracias
2: a nuestra compañera Elizabeth Rojas por este corte informativo de las 8 Nos vemos a las 9 Elizabeth.
16: Hasta el rato, Benito. Buenos gracias.
2: días. Raza habla. 8 y 11 de la mañana. La cantidad de tweets y mensajes ha sido asombrosa. Gracias a. se ve que somos un público tortero y lo cual es maravilloso. Es
1: bueno conocer la torta favorita de cada una de nuestras radioescuchas, ¿cómo no? no?
2: Nos han dado una cantidad de lugares, de recetas. Pero hay uno maravilloso de Ricardo Valdés que dice, recuerdo la torta de pierna con quesillo que preparaba el tortero oficial de la Facultad de Ciencias, Harry
4: el Sucio.
3: ¿Qué tendría que haber? O sea, no, bueno. ya para que seas tortero del DCU de y te digan Harry el Sucio. Y en ciencias. En ciencias, ya tienes que haber hecho una chamba importante.
1: Y hablando de ciencias, de tortas, de neutrinos, de cosas que ocurren en la universidad, tenemos un anuncio que les va a gustar.
2: Sí, recuerdan que eh, José Franco, titular de la Dirección de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, propuso que alguno de los radioescuchas de primer momento le pusiera nombre a ese camión de la ciencia que va a empezar, ya está, ya está por todos lados, en todas las prepas, los SH, la gira sí, conciencia. La, la gira conciencia. pues bueno, ganó el nombre de Prometeo, bravo.
1: Muy, un aplauso, Prometeo era mi favorito yo estoy muy contenta bueno, de que propuesto haya por
2: Ricardo García Ricardo, si nos estás oyendo, ganaste y no solo eso, tienes de regalo un paquete de libros cortesía de Pepe Gordon Pepe Franco y yo Di, y Pepe Benito pe, y, y Pepe y dijo Benito. Pepe Franco que y también yo entonces bueno, ese paquete de libros será para ti con enorme cariño Ricardo García, Prometeo se llama El Camión de la Gira Conciencia
1: y bueno, después de este anuncio que nos da muchísimo gusto, también nos da mucho gusto platicar esta mañana con nuestros amigos del Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Se encuentra en la línea Julio García Murillo. ¿Cómo estás, Julio? Muy buenos días.
18: Hola, muy buenos días. ¿Cómo están los
1: tres? Muy Hay que bien, decir
18: gracias. que Julio
2: es coordinador de la sala de colecciones universitarias y nos vas a hablar sobre Gerso, 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 que si lo dices tres veces se aparece, Julio. <risa> es, es, en, en parte el título,
18: parte del título, sí es que, que sea una especie de invocación sí. a ver a ver qué sucede de, de, de repetir tres veces Gerso
2: Nos quedó claro, eh.
18: Aunque también es hay un, una especie de pequeña dictadura pedagógica. ok eh, Porque a lo largo de, de la investigación es, un, es una exposición que lleva casi un año de planeación ya. Eh, oh. Y a lo largo de la investigación nos dimos cuenta que el nombre se ha escrito de, de maneras muy diferentes a lo largo de toda la historia de, de la vida de Gunther Gerso. Entonces, esa Z y esa S eh, quisimos presentarlas tres veces, por lo menos
2: en nuestro título. Venga, tiene tiene, tiene mucha lógica, ¿eh? ¿Cuándo, <risas> ¿Cuándo arranca Gerso, Gerso, Gerso?
18: La exposición la inauguramos este próximo sábado, 17 de octubre, en la sala de colecciones universitarias del Centro Cultural Tlatelolco, y es una es, es como, como siempre que hablamos del Centro Cultural y de la sala con ustedes, eh, se las vuelvo a describir como es un absoluto y tremendo delirio la exposición. De plano. Eh, absolutamente.
2: Qué maravilloso, no, lo duraste una décima de segundo. <risa>
1: Pensamos en, en Gunther Gerso como este artista que también dialoga en este momento con otros artistas ¿no? su, su obra está hablando y, y la respuesta de los artistas jóvenes es, es muy importante
18: Totalmente, lo más importante de la exposición es que estamos a 100 años del nacimiento de Gunther Gerso eh, Pero planteamos que no queríamos hacer una exposición eh, retrospectiva tradicional De hecho nos estamos planteando que es una especie de antiretrospectiva o anti-homenaje no porque estemos transgrediendo la imagen de, de, o el trabajo de Gerso, sino porque estamos intentando disponerlo y mostrarlo de formas en que nunca se había hecho. Si bien una exposición eh, retrospectiva generalmente es centrípeta, es ver de diferentes lados siempre la misma figura o el mismo artista, ahora estamos intentando partir de Gerso para ver a distintos lados, eh, establecer las comunicaciones que él tenía con otros artistas, pero también... ...las reinterpretaciones que puede tener ahora. Um, Gerso es un artista de, de moderno... ...de la posguerra mexicana... Eh. Y, ...y estamos intentando... Eh, ...articularlo desde, desde hoy... ...desde cómo cómo podemos empezar a entenderlo... ...y cómo puede Gerso... ...a una persona de... 15 8 ...o 60. 80 años... ...interesarle en, Pero, en el lugar en que estamos viviendo hoy.
2: Porque sigue siendo perenne, ¿no? De muchas maneras. Me quedé pensando y me, por favor, corrígeme, Julio García Murillo hasta en el cine estuvo Gerso, ¿no? Uh, con algunos telones que fueron de alguna manera muy famosos o estoy confundido.
18: No, 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 no estás confundido, okay. sí hay sí, la, la trayectoria de Gerso es absolutamente fascinante. Gerso inicia eh, bueno, parte de su carrera en el arte, no propiamente en la pintura, sino en el teatro. Mira. Gerso es escenógrafo y, y hace escenografías durante los años 30... ...en un teatro en, en Cleveland, en el Cleveland Playhouse... ...de ahí regresa a México y, y sigue trabajando en escenografías... ...empieza a trabajar en cine... ...y empieza a, a, a trabajar también en su carrera pictórica de manera... ...unos dirían autodidacta, pero yo, yo creo que es uno de los pintores... ...que técnicamente es el, de los más ilustrados que ha tenido México puede pintar como pintor del siglo XIV o, y utilizar al mismo tiempo acrílicos y experimentar con nuevas técnicas entonces eh, por ejemplo uno de los núcleos de la exposición es Gerso bajo el microscopio y, y analizamos dos obras de Gunter Gerso y encontramos cosas fascinantes, el uso de, uso de acrílicos pero sí. también uso de capas pictóricas una atrás de la otra atrás de la otra tallándolas justo como los maestros del Renacimiento o, o materiales como copal u otro tipo de de, de de bases y barnices para trabajar que, que sabíamos, pero cuando lo pusimos en el microscopio ya nos dimos cuenta que el universo era mucho más vasto de lo que creíamos.
2: ¡Qué maravilla! Gerso, Gerso, Gerso se inaugura este sábado a las...
18: Este sábado se inaugura a la una de la tarde.
2: ¿La entrada es libre? La entrada es absolutamente libre y estará abierta hasta el
4: 28 de, de, de febrero. Y bueno, una cosa importante es que
18: tamp tampoco quisimos hacer una retrospectiva como con una especie de mirada de curador-dictador viendo absolutamente todo, eh, sino que invitamos a nueve eh, curadores, historiadores, cineastas, arqueólogos a que dieran cada uno su versión de Gerso. Entonces tenemos nueve versiones diferentes de Gerso en la exposición y en eso consiste.
1: Venga, queremos estar ahí. Eh, para despedirnos, cuéntanos, por favor, Julio, ¿dónde, cuándo, cómo y a qué hora?
18: Es en el Centro Cultural Tlatelolco, específicamente en la Sala de Colecciones Universitarias, este sábado 17 de octubre. ¿Y cómo? También como como queramos, y como podamos <risa> eh, 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 es, es para nosotros un, un, una gran fiesta abrir esta exposición en honor a, a Gerso y, y, y en, y en Antionoro como queramos decirlo Venga, también. No, nos
2: bonito. sumamos a esta fiesta sin lugar a dudas, mil gracias Julio García Murillo coordinador de la sala de colecciones universitarias del centro cultural universitario Tlatelolco, te mandamos un gran abrazo y deseamos que sin duda sea un enorme éxito
18: la exposición Bien. Vale. Muchísimas gracias y, y gracias también por este momento.
2: No, hombre, un
0: gracias,
1: abrazo. hasta luego.
18: Hasta luego.
0: Primer movimiento. Donde la raza habla. Nota del día.
2: El gobierno federal lanzó un par de spots para promover los resultados de las reformas estructurales impulsadas por el presidente Enrique Peña Nieto. Sin embargo, dichos spots desataron en cuanto salieron al aire una luz de críticas.
1: En uno de esos spots, un personaje explica a otro los beneficios que se han alcanzado con las reformas, como el recibo de luz más barato y el cobro de las llamadas de larga distancia como locales. Finaliza con la frase, así es que ya chole con tus quejas. Así uh. queda.
2: Usuarios de redes sociales han protestado contra el video porque consideran que fomenta la intolerancia a las críticas hacia la presente administración federal.
1: Y bueno, la presidencia informó que el video ya fue retirado de la web, así como de la campaña para promover las reformas.
2: Tomando en cuenta el discurso oficial en contra de las quejas y los reclamos ciudadanos, ¿qué podemos hacer los mexicanos para lograr que este gobierno cumpla con sus deberes y con lo que ha prometido? Y además, con nuestro absoluto e indispensable derecho a la queja. Hoy platicaremos sobre este derecho a quejarse y para ello nos acompaña y lo agradecemos inmensamente Genaro Villamil, escritor y periodista, reportero de la revista Proceso y eh, dirige el blog Omosap y además escritor y amigo. Genaro Villamil, bienvenido.
6: ¿Qué tal Benito? Buenos días y un abrazo y buenos días
2: bueno, a todos. Oye, tenemos el spot, ¿lo oímos?
19: Sí, cómo no. Venga. Venga. Ya chole con eso de las reformas. ¿Cómo que ya chole? ¿Te acuerdas lo que pagábamos de luz? Pues mira, ahora pagamos menos. Y todas tus llamadas de larga distancia ahora las cobran como locales. Además, ya nos volvimos formales y nos dieron el seguro. Y todo esto, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Pues por las reformas. Así es que ya chole con tus quejas. Espérate, déjame ver qué más dicen de las reformas.
7: Mover a México, Gobierno de la República.
1: Bueno, ahí está eh, el promo, ya chole o, o no ya chole, Genaro Villamil. Así es, pues
6: es un, es un reflejo de cómo creen que piensan los mexicanos, ¿no?
3: Y qué vaciados somos, ¿no, Genaro?
6: Y que todos decimos ya chole, ¿no? Ajá. O sea, es la caricaturización e infantilización una vez más de la sociedad mexicana y de sus reclamos. O sea, no es un spot promocional del gobierno, sino, sino un spot eh, pues más bien eh, muy ofensivo, ¿no? Para el, para la forma de ser de, de los mexicanos que pretenden ser chistoso, ¿no?
2: Y para la democracia, ¿no? Ofensivo Así, para la democracia.
6: Es ofensivo para, en primer lugar, para el derecho a la disidencia, ¿no? Claro. Y el derecho al reclamo, como, como ustedes mencionan, del queja. Es también un intento muy fallido de querer encubrir... El, el apoyo eh, que no existe realmente eh, a las reformas estructurales de Peñanito, no existe en los niveles como ellos quisieran, ¿no? Sí. Entonces, es, es muy ofensivo, la
2: verdad. Sí. A ver, ¿cómo? Vamos a hacer un pequeño recuento, Genaro. Sí. A, a sí. estas, a las 8.22 de la mañana, que yo sé que no es fácil, pero bueno,
4: <risa> te lo agradecemos
2: enormemente.
6: Todo es un recuento de borregos, ¿no?
2: No, vamos a hacer un recuento de, de cómo se ha mostrado este gobierno con respecto a la crítica ciudadana.
6: Es un gobierno muy intolerante, por supuesto, al, a la crítica, a la disidencia. Es un gobierno que ha intentado criminalizar la protesta social, ¿no? Desde, no solo desde el, desde el gobierno federal, sino desde su origen, desde el gobierno del Estado de México, con San Salvador Atenco y con otras movilizaciones, y es un gobierno que eh, responde ante la queja y ante el reclamo con eh, una pues con espos como estos, es decir, con regaños, con eh, verdades históricas, con retórica histérica, ¿no? Es eh, esta esta retórica ahora contra el populismo es una retórica histérica porque además digo, la gente ni siquiera es un tema que esté en la preocupación del ciudadano común y corriente, ¿no? Eh, la preocupación está en el, en el nivel de, del peso frente al dólar, en la concentración del peso frente al dólar, eh, en la inflación, en la falta de crecimiento económico, etcétera, ¿no? Entonces hay un hay una constante en donde no se acepta ni la queja ni la crítica, sino que se le pretende aplastar y y el intento este fallido de, de de burlar o de, o de hacer parodia, pues le salió con el tiro por la culata.
2: ¿no? Pero durísimo. Pero además, Genaro, a ver, que tienen un problema en el gobierno federal de comunicación. Uh, creo que nos va quedando más que claro, ¿no? Constantemente, ¿puedes hablarnos sobre ello, por favor?
6: Lo que hace el gobierno federal es confundir la publicidad con la comunicación. A ver, comprar espacios de tiempo aire en medios electrónicos y realizar spots no es comunicar. Eso es simple y sencillamente hacer publicidad, hacer propaganda, y que está bien. Cierto. Eh, y forma parte de un proyecto de comunicación social. El problema es que crean que eso significa comunicar. La comunicación es un diálogo con la sociedad. La comunicación es una es, 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 es un entendimiento justamente con los sectores más críticos, no con los sectores que son que los que los apoyan, porque si tú solo dialogas con los que te apoyan, pues lo que se vuelve es una especie de monólogo, ¿no? ¿Eh? Y una y, y, y ellos están acostumbrados a este, a este asunto, o sea, desgraciadamente lo podemos ver en la mayoría de los medios oficialistas, o sea, eh, impresos, electrónicos o digitales incluso, es decir... Eh, como que están en su propio en su propio rollo y en su propio mundo, ¿no? Y, y, y no han no han logrado comunicar como ellos quisieran. El problema no es de imagen, el problema es de comunicación política.
2: La la sociedad crítica ha ido creciendo uh, fortaleciéndose. Uh, ya no estamos en los tiempos de qué hora es la que usted diga, señor presidente. Así o, es. ¿O sí?
6: En el, hay un sector de la prensa y que, que, que así actúa, ¿no? Pero ya no tiene ninguna incidencia, o no tiene la incidencia que antes había entre la sociedad mexicana. Y no quiero dar nombres, pero bueno, hay, hay, hay periodistas, columnistas, comunicadores... ...que están eh, poniéndose al servicio del presidente, reciben eh, carretadas del dinero del gobierno... Pero no tiene ninguna incidencia en la opinión pública de la sociedad.
2: Plumas pagadas.
6: Plumas pagadas, plumas arrentadas o plumas simple sencillamente eh, adocenadas a, en función del, del, del gobierno, ¿no?
1: ¿Y qué papel están jugando en este caso las redes sociales? Por ejemplo, esta semana el hashtag ya chole con tus quejas fue un trending topic no, muy importante y también eh, este comentario que hizo Enrique Peña Nieto de que andan muy preocupados o qué, que fue eh, la respuesta eh, sobre la elección de los nuevos ministros también se volvió trending topic y todas estas quejas de pronto llegan a las redes sociales, llegan a Twitter, llegan a Facebook y toman eh, otro carácter ¿Qué es lo que está pasando de ese lado, Genaro?
6: Así es, es, muy buena pregunta. Mira, lo que lo que lo que acabamos de ver es una vez más la el punto de quiebre, o sea, sí. la demostración de que hay una rebelión de audiencias digitales, una rebelión que no es silenciosa, que es una rebelión eh, constante, presente, eficaz, dura y masiva, cada vez más grande. Evidentemente no no ha sustituido a las audiencias masivas de la televisión ni de la radio pero son los que están generando opinión pública, son los que están generando y ejerciendo este derecho a la queja y a la disidencia, sí. y como el gobierno no sabe qué hacer con eso porque está acostumbrado no a dialogar no a deliberar, sino a controlar lo que lo, el efecto es exactamente lo contrario, es decir, en lugar de aplacar a las redes sociales, estas más intensas esta, esta respuesta de Peña Nieto a la a la causa que se está eh, generando en Change.org de, de un, por una corte sin cuates ni cuotas sí. evidentemente revela no solamente el desprecio sino la ignorancia de Peña Nieto que están muy preocupados pues es la suprema corte del país o sea, ¿cómo no va a estar preocupado un sector de la sociedad? y qué bueno que se preocupe además y que se
3: ocupe. Y, y mi, mi pregunta, Genaro Villamil, sería, eh, sirve de algo, porque porque esta displicencia, este desencito con el que responden a, a las quejas, a, a las diferentes iniciativas en Change.org, a las constantes andanadas en, en redes sociales, lo que, lo que parece... Eh, a, eh, lo que parece apuntar esta, esta falta de cuidado y de atención es que de todas maneras van a hacer lo que se les dé la gana, o sea mi, mi pregunta es eh, pasa, ¿pasaremos de la rebelión silenciosa al, al cambio que estamos buscando? ¿Habrá una, una manera de encauzar esa, esa rebelión?
6: Pues imagínate si no sirviera lo que hubieran ya logrado sin esa protesta y sin esas quejas en las redes, ¿no? o sea, si si no existiera eso al menos, lo que hubieran hecho con este país es aplastarlo es decir, por esas quejas y por esas redes es, se mantiene viva la causa de la justicia de Ayotzinapa uh
4: -huh. ¿no?
6: aunque ya vimos la reacción del gobierno uh -huh. por ahí también eh, se está haciendo la denuncia pública realmente de los actos de corrupción del gobierno federal y de gobiernos estatales y actos de represión y denuncias ciudadanas es decir, se volvió la el, o sea, las redes sociales o, y, o la, la expresión en estos en estos espacios se convirtió en el despresurizador ¿no? de una sociedad que está profundamente indignada y molesta, por supuesto no que haces un cambio eh, a partir de un tweet o de un mensaje en Facebook sí. o de un video en Youtube pero forman parte del cambio Sí, o sea, sí se está haciendo una cosa muy, muy, muy intensa que no se había visto y que el gobierno federal no entiende.
2: ¿no? Y no entiende o no quiere entender, porque también... No entiende
3: ya, que no entiende, ya nos no sé dijeron... que no
2: entiende. Yo. Sí, aquí, aquí el tema es que parecería que no han aprendido nada. Uh, sucede Yotzinapa y tarda 30 días en aparecer el gobierno federal a dar una declaración O sea, todo, todo va... Las cosas en palacio van despacio no, no, pero ni
3: siquiera es que vayan despacio es que no nadie van se pone de acuerdo Hasta que alguien dice, oigan, no sería bueno que dijéramos algo Ya están como muy alebretados Bueno, sí, oigan, ya bájenle Oigan, pues ya me cansé Salió están, todo peor, están, bueno, están, no importa
2: Están haciendo la teoría de la comunicación A partir de la de, del, de, del intentar dejar pasar las cosas Para ver si se olvidan
3: uh
1: -huh. bueno, ¿Qué, ¿Qué piensas, Genaro?
6: O están haciendo lo que hicieron con este spot de Ya Chole con tus quejas, están probando hasta dónde pueden llegar. Al pues, menos sí. reaccionaron muy rápido en este caso, sí. es decir, retiraron de inmediato esta cosa que que ya, ya Chole, ¿no? Sí. <risa> lo, lo retiran. Ya chole, ya chole con Peña y sus experimentos, ¿no? Por
1: supuesto. Pues, pero si o, o, quitan, quitan este promocional, pero lo que mencionabas, esta infantilización de la sociedad mexicana no se quita. No, Porque ya lo vimos y ya el mensaje no. llegó y, y, y la queja misma de ese mensaje hace que lo volvamos a ver Y volvamos a repetir esta misma cosa, vaya
6: Exactamente, eso es lo que no modifican ellos Esta manera de percibir, ver a la sociedad como algo eh, menor Menores de edad a los que hay que eh, venderles cuentas eh, de vidrio como si fueran de oro no Esta, esta publicidad de las reformas es... Verdaderamente patética, ¿no? Sobre todo cuando tienes a los precios internacionales del crudo cuestionándote aquella reforma energética donde nos habían prometido la disminución de las tarifas de luz, de gas, etcétera.
1: En YouTube, por ejemplo, antes de, del informe que dio el presidente Enrique Peña Nieto, se subieron 16 videos que hablaban de las reformas, del éxito de este gobierno y eran 16 pequeñas cápsulas que no duraban más de, de un minuto cada una, de 30 segundos cada una y, y vaya, se vuelven virales a pesar de que el contenido sea eh, completamente falso o, o diseñado como un promocional de cualquier otro producto.
6: Sí, sí, porque están... Eh... Hay un sector también muy joven y, y, y muy activo que estaba al pendiente de cualquiera de las de estos intentos de, de, de gobierno de Peña y a lo mejor sobre reaccionan pero esa sobre reacción o esa o esa reacción demasiado inmediata lo que también a mí me perdón, me divierte y me y me genera
2: no, esperanzas
6: te... de que de que de que eso va puede cambiar también en términos de comunicación. Eh, pues
2: les ganan la batalla, ¿no? No Y te Lo genera motivos quiere. para artículos nuevos, querido.
6: Bueno, y también me da trabajo. Mucho
2: <ríe> claro, trabajo. mucho. <ríe> Pero, a ver, ¿cuál sería el estado ideal y no, a ver, ¿cuál sería el estado ideal de la comunicación del gobierno federal hacia sus representados? O sea, sus jefes, que somos todos nosotros. ¿Cómo debería ser esa comunicación, Genaro? Eh, dándonos mayoría de
6: edad, no has visto realmente un, un gobierno como el de Obama, imagínate al gobierno de Obama, que tenga que, que este, promover el Obamacare o cualquier otro proyecto,
4: uh
6: -huh. eh, y, y vaya que la publicidad en Estados Unidos tiende a infantilizar también a los, a los ciudadanos, pero el gobierno de Obama no está infantilizando a los norteamericanos con con tonterías, enfrenta, dialoga a los con los sectores críticos, porque hay un liderazgo, ¿sí? No eh, trata de dejarle el, el trabajo de diálogo y de convencimiento a los publicistas, ¿no? Eh, no se esconde detrás de expresiones de menosprecio uh -huh. a la sociedad, ¿no? Sí. Eh, es, es, y, y lo hacen también otros gobiernos en, la, en América Latina. Cristina Kirchner ha tenido que enfrentar eh, críticas durísimas de los, de los sectores eh, dueños de los medios de comunicación y sin embargo mantiene un nivel de deliberación pública, ¿no? Es decir, no es la espotización la manera de dialogar con la sociedad.
3: Pero además eh, ya pensando en este spot en concreto, Genaro eh, y no sé qué opine Luisa y Benito, pero ya eh, digamos quien haría quién es, más se queja no es el el obrero que está... Lo que nos pintan en este spot son un par de carpinteros, ¿no? ¿Eh? Y, y, y están frente a la tele y se están quejando.
4: Ajá.
3: A ellos no va eh, ese spot. Ah. No. El spot va hacia los, este, los que están eh, duro y dale en redes sociales, que no son ese par de personas que están retratadas en ese spot. ¿Qué pasa con este juego de... Es que tú no entiendes a la gente común, ¿no? Por ponerlo en esos términos tan no, espantosos.
6: Es una provocación. Es una manera de provocar sin, sin dar la cara. Uh
4: -huh. Es
3: una especie
6: de... Yo diría que... que a ver, eh, vamos a, a conceptualizar esto. Yo diría que Peña Nieto, los publicistas de Peña Nieto con este post, inauguraron el troleo, uh -huh. el troleo publicitario. ¿no? Es uh -huh. una especie de, de troleo publicitario a ver si pega. ¿no? Uh
4: -huh.
6: Y lo van a volver a intentar.
3: ¿Nos estás a... amenazando? ¿Mandé? ¿Nos estás amenazando?
2: No, es... les estoy advirtiendo. Hay,
6: hay, hay que meterse en la lógica de ellos. Eh, en, en, en la lógica de, de cómo están actuando y de cómo están comunicando. Es decir, como no no aceptan la deliberación ni la queja ni la crítica eh, y creen que los que lo hacemos somos troles, pues ellos entonces ya van a trolear. ¿no? Okay. Es una especie de, de, de troleo publicitario
1: que okay, pensando en la palabra tro en, en troleo publicitario, en el concepto, eh, troleo es algo que nació en, en redes sociales, ¿no? Que nació, es. que nació en internet. Y, y muchos pensaríamos que el troleo publicitario de Enrique Peña Nieto quizá empezó antes, ¿no? Con, por ejemplo, con el Calcetagate, o con. ¿no? O, o quizá todavía <risa> viene de mucho más atrás pero la palabra troleo en sí ya es eh, perniciosa y macabra y, y, se, y se está utilizando cada vez más eh, quién es, quién está troleando a quién los ciudadanos están troleando a, a sus gobernantes los gobernantes están troleando a los ciudadanos qué está pasando ahí
6: los ciudadanos están ejerciendo un derecho que exactamente es de la queja ah, y de la así crítica es,
2: así es
4: tal cual
6: sí. y ¿Eh? el gobierno no no es que no tenga ese derecho el gobierno Eso. tiene la obligación de informar y de escuchar ahora si va si prefiere trolear pues así
2: le va a ir, ¿no? Nos escribe Pigmenio Ibarra, dicho. Uh, Genaro, y dice... Ah, mira qué gusto con mira, Pigmenio. Además, y, y dice Pigmenio, además en ninguna democracia respetable se hace un gasto tan obsceno y criminal en propaganda.
6: Es, es, ese es, otra es otro cosa, tema, ¿no? Sí. Es Mira, para para gastar cuatro mil quinientos millones de pesos solo este año, que es lo que está presupuestado para hacer este tipo de estupideces...
3: Uh -huh. Lo que además dura un día. Es Duró un día, Exacto. o sea, ¿quién, ¿quién aprobó ese spot? ¿Quién dijo sí, trépalo? Pues total, nadie se va a enojar, si están de súper buen humor. A ver.
6: No, creo se... que fue, fue fue algo muy este muy pensado y deliberado. ¿eh? ¿Sí? No... ¿Con sí, qué están sí, sí.
3: pensando? ¿Con qué esto, parte de su anatomía? En cómo responder a las
6: críticas, en cómo... Sí. Responder a las críticas, en cómo... Eh, en, en cómo volver a, a, al gobierno federal Una especie de espíritu de Aurelio Nuño Combatiendo a los malvados de la gente ¿no? Mm
2: -hmm. Oye, pero a ver ¿Y están dejando esa misión en manos de publicistas?
3: ¿Y no deben sí, claro Completamente. Ah, Es
2: que, perdón eh, Quiero hacer esta pequeña eh,
3: Vuelta eh, de tuerca Vuelta
2: de tuerca No, no, vuelta de tuerca Observación <risa> Esta pequeña observación Porque es un es más preocupante todavía, ¿no? Uh, la comunicación política sí, del gobierno mensaje, federal en agenda, manos de publicistas sí. la agenda, lo que hay que decir la respuesta en manos de publicistas y no tengo nada contra los publicistas están haciendo su trabajo sí,
3: pero, pero, la lo están haciendo, es, pero la
2: política es otra cosa
3: tendría que claro,
6: ser otra cosa no pero, pero es, que es, es que este gobierno durante tres años y bastantes meses no ha hecho política ha hecho eh, propaganda y ha eh, impuesto eh, verdades a medias y mentiras completas. ¿Cuál sería la,
3: la diferencia? ¿Cómo, cómo eh, distinguirías una de otra, Genaro, para ponernos de acuerdo?
6: Bueno, la política implica diálogo, comunicación, comunicación política. Claro. O sea, la comunicación política implica reconocer los puntos de crisis y enfrentarlos, no evadirlos, no minimizarlos, no burlarte de ellos es exactamente lo contrario a lo que están
1: haciendo Pensemos entonces en cómo nos sí. podemos organizar por ejemplo, en el caso de las redes sociales, donde están ocurriendo todas estas discusiones ¿Cómo hacemos que, que este diálogo que esta crítica eh, pase a otra cosa y no se quede nada más en un tweet, en un comentario de Facebook ¿Qué hacemos ahí, Genaro?
6: Informarnos, yo creo que la información es lo que también está eh, generando eh, mucha incomodidad es decir, no 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 hay estas audiencias eh, críticas en internet por 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 generación espontánea no lo que está sí. sucediendo es que la, la gente se está informando a lo mejor no se está informando de la manera más ideal o como uno hubiera querido no eh, pero se está informando y está reaccionando,
4: Sigamos es reaccionando. De, los,
6: de los de los es decir no puede haber cambio en este país sin información y si no tenemos una sociedad informada pues podemos volver a caer en este tipo de fenómenos eh, de la mercadotecnia televisiva que nos con lo, lo convierten en, en presidentes o en gobernantes.
1: Genaro Villamil, para nosotros ha sido un privilegio hablar contigo esta mañana. Eh, sin duda creo que vamos a tener que seguir hablando de esto, si nos lo permites, en otra en otra mesa, porque la comunicación eh, y este diálogo que está completamente roto entre las, las autoridades y la ciudadanía es algo que pues vamos a tener que ver como por dónde, ¿no?
2: Así es, así ¿No? es, ¿no? Y con mucho gusto. Oye, Genaro, ¿vas a estar, ya, ya, ya no vas a ir a la Feria del Libro del Zócalo, o sí?
6: Eh, no, ya fíjate no. que me voy a la, del, a la de Monterrey, ah, este fin de semana.
2: ¿Qué día vas a estar? Ahí nos veremos, ¿qué día vas a estar?
6: Estoy el sábado, Nosotros... el sábado a las seis de la tarde presento el, el, la caída del telepresidente ahí en la Feria del
2: Libro. A la misma hora que yo
6: no me digas eh, sí,
1: ahí este, se encuentra pero bueno allá nos vemos todos nos
2: vemos antesito o despuesito no me
6: parece perfecto iremos
2: por machaca <risa> una torta sí. de machaca
6: Anda.
4: exacto
2: y también va a estar Juana Inés Yo, de esa a las
3: cuatro y media también digo ya ahí vamos a estar todos ahí vamos a estar todos ah excelente enorme Adiós, abrazo
2: enorme abrazo Genaro Villanueva. mil gracias por estar con nosotros esta mañana
6: al contrario otro muy grande para ustedes
4: Un gracias, abrazo, abrazo gracias
0: primer movimiento
2: Acabamos de oír un fragmento de Challenge Within con Antonio Sánchez, lo seguimos oyendo allá al fondo. Antonio Sánchez en Migration, que se presentó en la explanada de la Lóndiga de Granaditas el sábado. No, que se va a presentar este sábado 17 en la Lóndiga de Granaditas dentro del Festival Internacional Cervantino.
3: Habrá que ir, nada más que no estamos por allá, pero. No, pero. Seguimos yendo a través del mágico mundo de la radio, Ruisa. el
1: mágico mundo de la radio que nos tiene tantos, eh, tantas, posibilidades, tantos viajes. ¿no? Yo creo que, por ejemplo, tener a Frida Saldívar por allá que nos ha contado en estos días lo que está pasando, cómo se ha vivido la atmósfera cervantina, pues es algo que no y que nos no va a seguir se
3: contando. Ya la hemos destacado a varios conciertos, asuntos, cosas. Entonces y pasado... nos va a seguir contando Pero tenemos también, aprovechando el tema de gastronomía del día de hoy Exactamente Podemos hacer, hablando de cocina fusión Una bonita Fusión Fusión, <risa> piensen en un diagrama de Ben Y se intersecan en este momento Sí, soy muy ñoña, no, no te rías de mí Pero me gusta la porque lo entendí me gusta, en geometría sí. Se intersecan el Cervantino y, la gastron y nuestro tema de gastronomía Si sí, un hoy. libro
2: marcó mi vida fue el álgebra de Baldor. Para que tú lo saques a estas horas de la mañana Y me pone muy nerviosito
3: Pero era geometría, no era álgebra Ah bueno, era... Okay. A ver ¿Tienes, o sea, razón, eran, tienes razón
2: En
1: la misma en gráfica
3: se van a encontrar las tortas y Guanajuato Es lo que queremos decir ¿no? Las tortas,
2: sí. Guanajuato, nosotros
3: Y un miembro de nuestro equipo a quien le diagnosticaron alto el colesterol Vaya usted a saber por qué Así es que, bueno, vamos a escuchar si sí, ya a quien, a quien le Se ataca de la risa fuera sí, de la se ríe, Sí, saludos, Bania Nuche Bania
1: Nuche y, y Cindy Pérez Ramírez Se fueron a buscar a las calles de Guanajuato Sonidos, sabores, olores Y regresaron con una guacamaya picosa Como pocas cosas Pero esta sección que le vamos a llamar Esta mañana de panderos y callejones En busca de sonidos del cervantino eh, Trae eh, unas tortas muy sabrosas Se para trae todos
2: ustedes. unas guacamayas bajo Uy, el brazo Lo
3: que es la guacamaya De
9: panderos y, y callejones, los, los sonidos, sonidos de Guanajuato, de Guanajuato detrás ser de Cervantino. Cervantino. Varias son y han sido las rivalidades que mantienen las ciudades de Guanajuato y León. Una de ellas es a causa del origen de las guacamayas. Y no, no son esas aves de colorido plumaje que tienen la capacidad de aprender trucos e imitar palabras. Nos referimos más bien al platillo, botana o antojo que muchos guanajuatenses disfrutan para mitigar el hambre.
5: Y es que a pesar de las múltiples historias que existen alrededor de esta comida... ...todas coinciden en una cosa... ...las guacamayas deben tener chicharrón, aguacate y salsa.
9: Justo frente al Mercado Hidalgo en la ciudad de Guanajuato... ...encontramos a Don Ángel Rocha, que con una canasta, una mesa, una sombrilla... Y un estilo peculiar de atraer a los comensales, vende guacamayas desde el mediodía y hasta entrada a la tarde.
19: Una al estilo Lorena Herrera, bien buena y con harto charro. Cuando yo estaba niño, yo siempre comía guacamayas y eso fue lo que me hizo sería vender, porque yo no recuerdo, porque en mi familia nada más yo soy comerciante. Empecé a vender desde la edad de 13 años y hasta ahorita siempre he vendido Tengo aproximadamente como 30 años vendiendo guacamayas y nunca me han dicho no me gustaron, me dijeron me picó pero me encantó
5: afortunadamente para los amantes de este invento gastronómico las guacamayas no están en peligro de extinción son y serán por mucho el platillo más buscado en las calles de la capital del estado
19: todo tiene que ver el pan se parte el pan, se le unta aguacate se le pone su charrón, se le pone su salsa una salsa casera con chile de árbol muy rica, es lo típico aquí en Guanajuato no la va a comer en ningún otro lado más que aquí porque esto no, no, no se conoce más que en Guanajuato esto es, es lo tradicional es nuestra gastronomía
20: de todo tengo señor la tiene suave muy bien calentita.
9: para primer movimiento Cindy callitos, Pérez Ramírez y Vania
17: Nuche su cebollita muy bien picadita
15: de, de panderos
13: a
9: caipones los sonidos de Guanajuato
19: de
1: ¿Qué tal eso? Eh, bueno, ¿Se enchilaron yo, tantito o no? Yo no la
2: probé, pero con solo verlas a ellas, yo dije. No, no,
3: la foto. Yo la, espero bueno, que, la que foto. suban.
2: Sí, tienes que subir la foto. Mándasela a tu
3: cardiólogo también, Bania Nuche. <risa> pero van de la foto porque. Suban la foto porque la guacamaya era del tamaño de la cabeza de Bania Nuche. Es un
1: poco más grande que la cabeza de Bania Nuche y la de Cindy Pérez Ramírez juntas. To juntas, sí, que son además. Está seres en el
2: video, la pequeña. comida de guacamaya. Ya estamos subiendo el video. ¿Ya está arriba?
1: Ya está arriba en redes sociales. Pueden visitarnos en arroba p movimiento en diagonal. Para que vean
2: Primer lo que es ser valiente.
3: Para que vean qué arrojado, lo que, que hacen lo que hace los, un reporteros, un reportero. los reporteros de Radio UNAM con tal de perseguir la nota. Esto.
2: Comparado con ir a Siria, es una broma.
3: Hijo. Pues sí.
2: A ver, muchísimas gracias a todos aquellos que nos han escrito. A, híjole. Que de todo como en botica hablamos de allá de acá las tortas, la película de los cincuentas uh, José Luis Sánchez dice, no, José Luis Sánchez, muchas gracias, Juan Mario Pérez uh, Refrancito, Ricardo Paro Nacional, 14 de octubre Alberto Garfias, el señor de los seguros, que, que no acabó de entender muy bien lo de los neutrinos y le que vamos yo a dije decir a Pepe sí.
3: Franco que va de tu casa y te explique con mucho detalle
2: Jorge J. Sí, Leiva, va, se, seguro va Ah, mira, dice, la misteriosa sustancia prohibida ya en Tintolerías es el tetracloruro de carbono. Gracias, Jorge ¿Qué fue Leiva. fue el que
3: ayudó a, a, ver, sí, a determinar a, la masa del neutrino.
2: Y por aquí había otra del neutrino, mira, Aizitzug nos dice, el neutrón, según Freinman, es ligeramente negativo, por lo menos en la época en que lo escribió sus libros de física. Nosotros también tenemos aquí gente... Ligeramente, ligeramente negativa. No, ligeramente
3: negativa. <risa> <risa> Hablando Pero... de, a ver, este es un programa de conversación. Sí. sí. Y, si, y si hay inquina y dolor, no puede haber conversación, ¿no? ¿no? A golpes y a gritos nadie conversa
1: ahí entra lo que platicábamos con Genaro Villamil uh -huh. sobre el troleo no solamente el troleo que realizan las autoridades contra los ciudadanos sino el troleo que nos hacemos los unos a los otros día con día y que está impidiendo el diálogo en redes sociales no eso a mí me parece que, que es importante tratarlo nos preguntaron también cómo podemos identificar a un troll en, en redes sociales y es muy sencillo ¿no? creo que ya todos sabemos de, las, de los provocadores es
2: decir que arranca insultando
1: arranca insultando pero hay cosas que uno puede identificar si visita las cuentas de ciertos usuarios. Por ejemplo, el uso de un mismo hashtag eh, que se repite en más de cinco tweets seguidos, eso ya nos está apuntando que es un troll que quiere generar un trending topic que, que tenga una agresión directa para un grupo de personas en particular. Por ejemplo, eh, yo tomo una cuenta de alguien que es muy seguido y sé que si le mando este, este insulto con cierto hashtag, se va a volver trending topic porque toda la gente lo va a visitar y van a responder. Entonces, el asunto es no responder este tipo de hay, provocaciones. Hay
2: que evitar, caer en la provocación aquí, bloquear estos usuarios. aquí lo que hacemos todo el tiempo es promover el diálogo de eso se trata y por eso nació Primer Movimiento y por eso sigue aquí Primer Movimiento hablamos escuchamos damos nuestras opiniones recibimos opiniones
3: y, y seguimos conversando y, y, genera,
2: y seguimos conversando uh, Sí, el día que logremos hacer eso a nivel país y a nivel mundo, bueno, estaremos en ¿Te quieres
3: apoderar del mundo, Pinky? En el fondo, Hoy en el fondo el cerebro. Pues que la información <risa> se apodere de todos <risa> nosotros, <risa> que el conocimiento triunfe.
2: Entre ayer Beto y Enrique, yo y Pinky y cerebro estamos ya...
1: Ay, que,
3: muy
2: referenciales. Muy referenciales, muy referenciales. Nos han recomendado tantas tortas. Ramiro Magaña Pineda dice, Tortas el Paraíso en Puente de Tecamachalco hacen unas grandiosas de huevo con chorizo. Eh, Alex Oviedo, una ex excentricidad del rumbo de Atizapán es la torta de guarache, que puede ser de pollo o costilla. Tú imagínate es hacer que ya una nos torta de guarache. De torta
3: de sope, torta de guarache, torta, torta de, de taco. De sopa guada. De sopa guada. Hay cosas que. A ver, eso, eso hubiera sido un muy bonito tema. ¿Cuáles son las tortas prohibidas? Ajá, hay Hay límites. ¿Fue una pregunta retórica?
1: Bueno, es que hay tortas, que, sí? ah, okay, ¿Hay tortas que no deberían existir. Existencial. Hay tortas que no deberían existir. No sé, yo creo que todas las tortas deberían de existir
3: sí. Mientras haya mientras, este, mientras haya en el mundo primavera Habrá poesía, mientras haya alguien que se la coma Habrá tortas Sí. Y con sí. esa pregunta Con ese silogismo tan bonito <risa> Con
1: esa pregunta vamos a una pausa y regresamos
0: Primer Movimiento Donde la raza habla
15: Imágenes errantes, de origen variable, de movimientos estáticos y pausas dulce amargas. Radio UNAM te invita a la exposición El Paria, dibujo, pintura, ilustración y animación de Ulises Yair Hernández. De lunes a viernes durante todo el mes de octubre, desde las 11 hasta las 20 horas, en el lobby de la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM, Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. Entrada libre. El Paria. La imaginación es el país de los que no pertenecen a ningún lado. Radio UNAM invita. Oiga, don Juan, ¿usted va a participar en la consulta del presupuesto participativo? Claro, Marchanta. Ya lo es, ¿no? Es el domingo 8 de noviembre, pero puede participar antes. Del 30 de octubre al 4 de noviembre, elige desde tu computadora, tableta o celular. Ah,
19: pues yo mejor antes por internet.
15: Participa en la consulta para mejorar tu colonia o pueblo. Infórmate. El domingo 8 de noviembre, participa. Es la idea.
0: La ciudad es tu casa. Participa siempre.
15: Instituto Electoral del Distrito
3: Federal. Una de las primeras observaciones astronómicas de la actividad solar... Fueron las realizadas por Galileo Galilei en el siglo XVII Primero con vidros ahumados, usando el método de proyección después
0: Resistencia modulada atraviesa el plano del horizonte cuando las nubes toman un color rojizo Sonoros solares Presenta Emilio Ocelotti Light Coding, música algorítmica en vivo, generada por una computadora portátil en red, sintetizadores, instrumentos acústicos, juguetes, composición basada en los sueños. Jueves 15 de octubre, 17 horas.
3: Capitán Gallo.
0: Ayuntamiento 145, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, México, Distrito Federal.
20: Resistencia modulada.
0: Primer movimiento. Información Azul y Oro.
1: Gracias a todos los que están haciendo comunidad con nosotros, a todos los que nos escriben y nos llaman. Estamos en arroba P -movimiento, en Diagonal Primer Movimiento Unami, en el teléfono 5536-4339. Preguntamos que cuál era su torta favorita y nuestras redes sociales explotaron. Ya también hablamos de troles, hablamos de lo que opinan del hashtag Ya de Chole con tus quejas. Así que escribanos, llamenos, sigan haciendo diálogo con nosotros. Vamos a regalar boletos en este momento. Con Aculta nos regala tres pases dobles para la obra obra Esto es el sábado, este sábado 17 de octubre a las 7 de la noche en el Teatro Legaria que está ubicado en Calzada Legaria en la colonia Pensil Norte. Los ganadores deberán Pensil. De no, 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 la no, la no, la no, la no, la no la dije Pencil, la sí la Pensil, sí dije Pensil esta vez, ya no me equivoqué como como me ha pasado con con cuál era? Con Legaria. Con Legaria. Ya, ya no me equivoqué, se los prometo. Tres pases dobles para la obra Romeo's. Romeo's es una dramaturgia y dirección de David Gaitán que les recomendamos muchísimo los ganadores deberán Verán sus boletos media hora antes de la función en la mesa de relaciones públicas que está al lado de la taquilla. Estos los vamos a regalar por teléfono al 55 36 43 39, simplemente con que nos llamen y nos digan que si quieren ir al teatro. Nosotros, mientras tanto, nos vamos al conte, al corte informativo de las 9 de la mañana con nuestra compañera Elizabeth Rojas. Buen día de nuevo, Elizabeth.
16: ¿Qué tal, Luisa? Buenos días. El gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, anunció que se construirá una nueva fábrica de billetes en el estado de Jalisco. En el marco de la ceremonia de la puesta en circulación de la moneda conmemorativa de 20 pesos, alusiva al centenario de la Fuerza Aérea Mexicana, Carstens detalló que el costo total de la fábrica se calcula en mil millones de pesos y que la inversión será hecha en su totalidad por el Banco Central. Asimismo, indicó que la construcción de la fábrica durará 24 meses y se prevé que el inicio de operaciones sea entre noviembre de 2017 y febrero de 2018. <música> Un juez federal ordenó que la ex del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Elba Esther Gordillo, pueda ser trasladada de la Torre Médica de Tepepan, en Xochimilco, a cualquier centro hospitalario del Distrito Federal. La resolución del juez sexto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, Alejandro Caballero, ordena a las autoridades penitenciarias supervisar cualquier tema de seguridad que requiera para la práctica de atención médica. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos hizo un llamado para que se atienda de manera integral la problemática de los centros penitenciarios. En el marco de la presentación del documento Análisis y pronunciamiento respecto a la sobrepoblación en los centros penitenciarios de la República Mexicana, la tercera visitadora general de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Ruth Villanueva Castilleja, señaló que la falta de políticas adecuadas en estos lugares obstaculiza la reinserción a la sociedad de los reclusos. La funcionaria dijo que el documento ya se presentó a los gobernadores del país, la Comisión Nacional de Seguridad, así como a los secretarios de Gobernación y de la Defensa Nacional. El gobierno mexicano no participará en ninguna iniciativa para elevar los precios de petróleo que implique reducir la producción de crudo en el país. Pedro Joaquín Caldwell, secretario de Energía, dijo que una delegación técnica asistirá a la reunión de la Organización de Países Exportadores de Petróleo prevista para el 21 de octubre pero aclaró que México no va a participar en ninguna reducción por el problema de declinación petrolera que padece y que ha ocasionado pérdidas de más de un millón de barriles en los últimos 11 años. El Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados presentó ayer, ante el Pleno, una iniciativa para derogar el cobro de 16% del impuesto al valor agregado en alimentos para mascotas, el diputado Federico Dorin aseguró que ese impuesto afecta a la industria y a los consumidores.
10: Y que entendamos y le digamos a Hacienda que tener una mascota en la familia es un privilegio porque dan y reciben amor, porque son parte de la familia, no son un contribuyente cautivo. Dicen las asociaciones protectoras de animales que se ha multiplicado por cuatro el número de mascotas que son abandonadas a raíz de la entrada de vigor de este impuesto al valor agregado. El mercado se ha contraído en el 2014 14%. Y en la gran paradoja, el Congreso le ha puesto el gravamen del 16% del IVA a la comida chatarra y pide que combatamos la obesidad y que comamos mejor y más saludables. Pero el IVA en alimentos y medicinas para los animales de compañía está generando una cifra de 1.8 millones en abandono de animales, cifra oficial, más de mil solo en la Ciudad de México el año pasado como consecuencia de esta política equivocada.
16: La iniciativa fue turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. En Información Internacional, en Chile, la presidenta Michelle Bachelet anunció el lanzamiento del proceso para aprobar una nueva Constitución y sustituir a la actual, que fue redactada en tiempos del régimen militar. Para la mandataria, la actual Constitución chilena tiene sus orígenes en la dictadura y no refleja las necesidades de nuestros tiempos. Bachelet aseguró que el borrador final será llevado a referéndum. En Irán, medios locales publicaron este jueves imágenes de video que muestran a misiles de medio alcance ocultos en túneles. Amir Ali Hajiraseh, director de la Fuerza Aérea de la Guardia Revolucionaria, dijo que se trata de misiles con un alcance de entre 1.700 y 2.000 kilómetros. El militar dijo que Irán nunca comenzará una guerra, pero advirtió que si es atacado, estas instalaciones se convertirán en una erupción volcánica para los agresores. Cabe recordar que el domingo pasado la República Islámica lanzó con éxito un misil balístico de largo alcance, acción que el gobierno de Francia ha tachado de clara violación a una resolución de la ONU. Tras ser declarada culpable de violar una patente sobre tecnologías integradas a sus iPhones y iPad, la compañía estadounidense Apple podría pagar más de 800 millones de dólares a la Universidad de Wisconsin. En la denuncia presentada por la universidad señala que esas tecnologías estaban integradas de manera no autorizada a un procesador del iPhone 5S, iPad Air y iPad Mini con pantalla retina. Por ello, el jurado determinó que Apple infringió esta propiedad intelectual que concierne a distintas formas de mejorar la eficacia y el rendimiento de procesadores informáticos. Ahora el juicio se enfocará en determinar cuánto debe pagar Apple en daños a la universidad. La Cepal insta a incluir a los jóvenes en las políticas de desarrollo.
11: La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, instó a los países de la región a incorporar a los jóvenes en las políticas de desarrollo, considerando que abarca a 160 millones que tienen entre 15 y 29 años, la integración social del sector es esencial para avanzar hacia sociedades más igualitarias, subraya una publicación dada a conocer en el marco del Seminario Internacional Inclusión Social y Juventud en América Latina y el Caribe, que se celebra hasta este miércoles en San Salvador, El Salvador. La Cepal indicó que además de atender la educación y el empleo de los jóvenes, las naciones deben considerar políticas de salud, prevención de violencia, participación política y acceso a las tecnologías. En cuanto a la situación de esa población, el organismo de la ONU destacó que cuatro de cada diez jóvenes latinoamericanos de entre 20 y 24 años no ha terminado su educación secundaria y las tasas de desempleo son hasta tres veces más altas que el resto de la población. Por otra parte, subrayó que 30 millones de jóvenes, cerca del 22% del total, no estudian ni trabajan. Además, la mayoría, especialmente las mujeres, realizan tareas domésticas y de cuidado de familiares. Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York.
1: Mil gracias a nuestra compañera Elizabeth Rojas por este corte informativo de las 9 de la mañana. Que tengas un gran día, Elizabeth. Nos escuchamos mañana. Gracias, igualmente. Buenos días. Buen día. Poesía necesaria, como lo hemos hecho desde el 26 de septiembre, cede su espacio a Si hay olvido, no hay justicia, producción de Radio UNAM que se está transmitiendo por diferentes radiodifusoras de América Latina, eh, presenta esta transmisión donde 43 artistas sonoros, 43 productores, voces y plumas se unen para que recordemos a nuestros 43. Esta mañana le toca a Y Nosotros, de Javier Castellanos, en la producción de Héctor Castañeda, de Resistencia Modulada, mejor conocido como El Perro Muchacho, en la voz de Muriel Ricard.
20: Si hay olvido, no hay justicia. Nos faltan 43. ¿Y nosotros? y nosotros, la vida no es como la que hubiéramos querido, es más, es, más, es, más, es, más, es más, en un principio ni sospechamos de qué tamaño puede ser la felicidad, o de qué tamaño puede ser el dolor, pero sabemos que en la ruta de la vida, entre sortear el dolor y rozar la felicidad, en eso estriba el vivir. Pero dime tú que me escuchas. ¿Para todos esto es así? ¿Todos hemos abandonado una creencia buscando otra mejor? ¿Todos hemos sacrificado nuestro saber buscando mejor sustento? ¿Todos hemos simulado felicidad para mitigar el dolor? Oh... ¿Habrá quien nace... Crece y muere sin conocer lo que es buscar sin, encontrar. Buscar sin encontrar. encontrar. Sin saber lo que es intento, ya que todo está a la mano. Sin sentir el dolor ajeno porque el corazón se ha congelado. Seguramente que de todo hay. Pero, ¿por qué a nosotros el dolor llega con insolencia, sadismo? impunidad desprecio sin justicia desnudo analfabeto ciego desnutrido porque somos los de abajo los conquistados los despojados esclavos de quienes hoy siguen detentando lo que fue de nuestros padres Ayotzinapa y las normales rurales, ellos hace mucho que perciben esto. Era necesario que callaran. Y nosotros, <risa> y nosotros, y nosotros, y nosotros,
4: <risa> y nosotros, <risa> y nosotros, <risa> y
20: nosotros, <risa> y nosotros,
4: nosotros, <risa>
0: Poema y nosotros de Javier Castellanos. Voz Muriel Ricard. Producción y montaje Héctor Castañeda.
20: Si hay olvido, no hay justicia. Nos faltan 43 y 24 mil.
21: Una producción coordinada por Radio UNAM.
0: movimiento Escucha la vida con otro sentido
2: Mil gracias a todos los que están con nosotros, escribiéndonos eh, constantemente eh, haciéndonos crecer, porque... Eh, de eso crecemos, de, de sus comentarios de todo lo que está ahí alrededor de ustedes, oigan les contamos, la Secretaría de Relaciones Exteriores a través del Instituto Matías Romero y el Museo de la Cancillería, están invitando a ver una exposición que se acaba de abrir, eh, dos exposiciones simultáneas uh -huh. diariamente significa todos los días una exposición de Miguel Marín, de diseño gráfico Hola. Miguel Marín es un grandísimo grandísimo diseñador mexicano y simultáneamente Travesía de Fabricio Vandenbroek. Uh, ahí pueden ir, van, va a estar desde ¿Hoy? Este, desde hoy y hasta el sábado 31 de octubre, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 5 de la tarde. ¿El Museo el, de la
1: Canciller está en el centro, Benito?
2: Sí, señor, esta señora. Está en República del <risa> Salvador 47. De verdad, van a poder ver dos muy, muy, muy buenas exposiciones. Diariamente significa todos los días. Miguel Marín, diseño gráfico. Miguel es un diseñador de vanguardia que ha hecho tal montón de cosas. No. este
3: y Fabricio, también, y, Fabricio y Fabricio también. Fabricio se ha dedicado a
2: ilustrar, coordinar ¿no? arte y no. a
3: ilustrar en varias revistas y, y desde luego en los libros de texto gratuitos. Hay, ha participado muchísimo y en muchos libros.
2: Y montones de, de libros para niños, ¿no? Uh -huh.
3: sí, sí, el Morralito de Ocelote de Pascual la Corona, por ejemplo, está ah. muy bien ilustrado por él.
2: Bueno, pues ya lo saben. Eh, Museo de la Cancillería, República del Salvador 47, Colonia Centro. Nos vamos, pero no nos vamos. Uh -huh. La Mesa del Día
1: Como ustedes lo saben, hoy es jueves y nuestra Mesa del Día... Habla de los mundos posibles Esta mañana nos toca, como todos los jueves Hablar con el doctor Alberto Betancourt Doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM Y coordinador del Observatorio del G20 de la misma facultad Muy buenos días Alberto Betancourt ¿Cómo estás? Bienvenido
14: Hola Luisa, Juana e Inés, Benito, qué gusto saludarlos Nos vemos de nuevo personalmente y ya los extrañaba, me da mucho gusto volver a estar Ay, aquí perfecto. con ustedes.
1: Pero no te fuiste porque estuvimos juntos en el Cervantino de una manera ¿Virtuante? diferente
14: fantasmagórica. Exacto. La, la única diferencia
2: es que a ti no te tocó Guacamaya.
14: Sí, yo me di cuenta que ustedes se divirtieron muchísimo <risa> y como todos los radioescuchas sentí una mezcla de alegría porque son mis amigos y cierta pequeña pizca de envidia. Ay, pero envidia... Estabas ahí con nosotros, Alberto. Eso sí, ahí? no, por supuesto. Nos, Oye, somos una comunidad.
2: Querido, querido, Alberto, ¿qué hay un tráfico aéreo impresionante sobre los cielos de de Siria?
14: Así es, no. Hay una encrucijada de la humanidad en realidad. Eh, lo que está pasando en Siria, por supuesto, es algo muy embrollado y yo quería comenzar diciendo que en un libro clásico del gran Noam Chomsky que seguramente nuestros amigos estudiantes, profesores e investigadores de la carrera de ciencias de la comunicación evocan frecuentemente que se llama los guardianes de la libertad Noam Chomsky habla de las víctimas importantes y las víctimas secundarias y dice que este es un procedimiento que utilizan los medios de comunicación para que cuando se trata de una víctima que responde a los intereses de la ideología dominante, tiene nombre y apellido, amerita un close-up y se personaliza. Y cuando la víctima es resultado de la acción de un poder dominante, se toma distancia, se despersonaliza, uh -huh. se hace un zoom out uh -huh. y en ese caso se desvanece la importancia de una víctima que se vuelve anónima. Y yo quisiera decir que en el caso del recrudecimiento de la guerra en Siria, es muy importante que nosotros tomemos en cuenta que no es algo que está al otro lado del mundo, Siria es, entre otras cosas, el lugar en el que se inventó la escritura, que de acuerdo a Jacques Lacan nos hace sujetos, nos interpela. No es solamente un mero vertir a lo escrito, el sonido de la palabra, sino un momento muy importante de la construcción de la voz, de la subjetividad y de la conciencia humana. Y simplemente por ese hecho Siria no nos queda tan lejos, nos queda bastante cerca. Y actualmente pues hay todo un problema muy serio en ese país. Sí. Yo quisiera comenzar invitando a nuestros amigos del auditorio a evocar, eh, a compartir conmigo una imagen que me tocó presenciar. Uh -huh. Resulta que en 2013, en septiembre de 2013, cuando se estaba celebrando la cumbre del G20 en San Petersburgo, uh -huh. tuve el honor y el gusto de poder asistir a esa cumbre y reportar para Radio Universidad lo que estaba ocurriendo ahí. En algún momento aquí en Mundos Posibles hemos evocado que fue... Una pequeña sorpresa de la historia porque Estados Unidos había anunciado que procedería junto con Francia a bombardear Siria uh -huh. y en la cumbre sorpresivamente el primer ministro de la India, el primer ministro de Indonesia junto con Rusia, China, etcétera, unieron sus voces para protestar contra el bombardeo de Siria y decidieron eh, expresarlo públicamente y lograron frenar la intención norteamericana. Pero en esa ocasión a mí me tocó presenciar algo que marcó mi punto de vista respecto a lo que ocurre en Siria. Me tocó ver un día que me estaba levantando en la mañana, observando el Canal 1 de Rusia, una escena que me impactó profundamente. Era una escena de una reportera rusa que estaba ubicada en Damasco ante una tienda una tienda, una miscelánea de uh -huh. abarrotes... Uh -huh. que tenía una co una cola, una fila... de una cuadra y media de largo... y entrevistaba a la persona que estaba hasta atrás... y le preguntaban qué qué hacía en esa cola... y ella dijo... pues es que Estados Unidos anunció que va a bombardear Siria... y supongo que eso significa que no va a haber alimentos... que no va a haber nada de comer... no sé cuánto tiempo van a durar los bombardeos... en ese momento se le quiebra la voz y pregunta... supongo que unos nueve o diez días... y necesitamos comprar provisiones para ello... De tal suerte que a mí me parece que, pues, la perspectiva que al menos a mí me gustaría abordar al pensar en el caso del conflicto en Siria, pues es la perspectiva de la sociedad civil, la perspectiva de los civiles, la perspectiva uh -huh. de la población en Siria. Y como todos nuestros amigos saben, pues en las últimas semanas eh, ocurrió un acontecimiento muy importante. Resulta que en los últimos años, eh, los gobiernos de Estados Unidos, Gran Bretaña, Arabia Saudita, sí. Francia e Israel decidieron emprender una guerra ilegal, pública, en la cual están financiando y entrenando un ejército, digamos, internacional de mercenarios que se encuentra presente en Siria y que tiene como objetivo fundamental derrocar al gobierno de Bashar al-Assad. Pues resulta que este, este intento, que lleva ya cuatro años y que ha costado alrededor de doscientos cincuenta mil vidas, eh, y ha provocado una oleada de tres millones de refugiados sirios sí. que se encuentran a las puertas de Europa, pues resulta que eh, ha tenido sus efectos. Y según la televisora siria Al Jazeera, eh, perdón, la, la televisora qatarí, televisora árabe uh -huh. Al Jazeera, que es una todo un eh, acontecimiento, digamos, la existencia de esa empresa, por lo que representa la mirada árabe, Plantea una hipótesis que yo reproduzco aquí como, como hipótesis. Ellos eh, Esta televisora señala que el gobierno de Bashar al-Assad estaba perdiendo terreno. Iba a decir rápidamente, pero no rápidamente, hace cuatro años que le están haciendo una guerra ilegal. Sí. Pero digamos que empezaba a acelerarse el proceso que estaba llevando a que el gobierno de Bashar al-Assad perdiera terreno. Según Al Jazeera, solamente conservaba bajo su control aproximadamente el 20 o 30% del territorio sirio. Y en ese momento el gobierno de Bashar al-Assad decide pedir la ayuda de Rusia y Rusia decide intervenir de manera, diría yo, eh, espectacular en el sentido de que se trata de una demostración de fuerza con una acción simultáneamente militar y diplomática que implica iniciar una serie de bombardeos sobre el territorio sirio en contra del grupo ISIS, en contra de otros grupos fundamentalistas, que se encuentran en la, en la zona y en contra también de la oposición financiada por Estados Unidos y Gran Bretaña al gobierno de Bashar al-Assad. Se trata consecuentemente pues de una acción, decía yo, espectacular eh, en el sentido de que implica un gran despliegue de fuerza que ha incluido, entre otras cosas, el disparo de 26 eh, misiles que fueron lanzados desde el mar Caspio, y que fueron pues una demostración de fuerza militar. Podríamos decir que Rusia decidió abrir un segundo frente militar en su conflicto de contención de Estados Unidos. Un primer frente lo abrió en Ucrania, uh -huh. en donde por cierto yo creo que las cosas le salieron bastante bien en el sentido de lo que ellos pretendían hacer. No, no estoy es. celebrando lo que ocurre, estoy diciendo digamos constatando lo que anunciaron que era su intención con lo que ocurrió. Yo había mencionado aquí que en, de manera personal me tocó escuchar al eh, embajador de Rusia en México, Eduardo Malayán y el embajador señalaba que la intención de Rusia en Ucrania era abrir un frente de combate militar hasta que pudiera que se pudieran crear las condiciones para abrir una negociación política fue lo que ocurrió en Ucrania pues ahora abren un segundo frente, lo abren en Siria conteniendo esta pues eh, invasión ilegal que estaba siendo perpetrada por una serie de potencias que pretendía derrocar al gobierno de de Bashar al-Assad. Sí. De tal suerte que ellos realizan esta acción militar y realizan también todo un despliegue diplomático. Eso es algo que me llamó mucho la atención. Estaba yo en Colombia y me tocó ver a través de Telesur. Telesur, no sé qué opinan ustedes, a mí me parece que es un espacio fundamental de la conciencia latinoamericana. Por todo lo que significa tener una cobertura de 24 horas de noticias desde una perspectiva del sur,
4: uh -huh, ¿no? sí. que, es,
14: que eso, eso es una contrainformación estratégica. Que para
2: lamentablemente nosotros. no se puede ver en todos lados, muchos sistemas de cable no lo tienen, y sin embargo, si usted lo tiene, búsquelo y véalo, porque de verdad Debe además.
3: Poderse ver en línea, ¿no? Telesur. Mm.
14: No sí, yo lo he seguro. buscado y no es tan fácil porque no. hay que ir buscando documental por sí. documental en lugar de estar sí. viendo el canal permanentemente. Mm. O sea,
2: no sí. tiene la, la entrada sí. directa para ver en vivo.
14: Así es, ¿eh? pero, pero juega te un te papel buscan. muy importante sí. y ahí me tocó ver en Telesur la tensión que se creó cuando empezó a discutirse en el Consejo de Seguridad la propuesta rusa sí. de formar una coalición internacional de combate contra el terrorismo, estaba ahí Sergei Lavrov, y luego la presencia de Vladimir Putin en la ONU, que pues a mí me parece que fue muy cuidadoso en el sentido de que se había cumplido con la formalidad de pedir, la eh, de que el gobierno sirio pidiera la ayuda rusa y tratando de que las acciones se desarrollaran en el marco de la ONU. Independientemente de la opinión que uno pueda tener sobre el asunto, sí. el hecho es que pues hubo este digamos esta acción simultánea militar y diplomática. Yo quisiera mencionar aquí algo que me parece, una, una segunda imagen que me gustaría compartir con nuestros amigos del auditorio. Resulta que el día 10 de octubre, Sergei Shoigu, que es el ministro de defensa de Rusia, eh, tuvo una entrevista con Vladimir Putin, con el Rukavaditi uh -huh. del gobierno ruso, y ahí le informó de una serie de acciones que se estaban realizando el 10 de octubre ya habían pasado aproximadamente 14 días del inicio de los del involucramiento ruso en Siria y ahí habló de un viernes muy especial en Moscú es la imagen que yo quisiera evocarles según informó el, el ministro de defensa ruso, eh, había estado en contacto durante el día anterior con el centro de control de defensa nacional de Turquía para darle explicaciones respecto a lo que estaba ocurriendo porque como ustedes recordarán, dos aviones rusos cruzaron eh, la frontera con Turquía y penetraron sí. en el espacio aéreo turco, lo cual desató una reacción sí. furibunda por parte de la OTAN, que inmediatamente desplazó 40.000 mil soldados a Turquía. Quisiera, antes de irnos a la música y al primer corte, mencionar nada más que Sergei Shoigu dijo que el viernes anterior, esta reunión la sostuvo un día sábado, el día 9 de octubre, Sergei Shoigu convocó a los agregados militares, de Estados Unidos, Gran Bretaña Arabia Saudita a una reunión en la cual les pidió que le brindaran información respecto a los posibles blancos para eh, combatir a los terroristas que se encontraban en Siria yo me quiero imaginar lo que fue esa reunión ya me imagino el agregado militar de los Estados Unidos recibiendo una mañana una llamada a cierta hora de la mañana llamado por el secretario de defensa de Rusia en un momento en el que como se ha podido ver por las declaraciones del secretario de defensa de los Estados Unidos la irritación en la Casa Blanca es enorme sí. por el desafío militar y geopolítico que implica para ellos este acto que yo llamaría de contención sí. Alberto
2: Betancourt, perdón, un paréntesis brevísimo Entro a Telesur y encuentro una noticia de hace un, un rato donde el Estado Islámico declara la guerra a Rusia. Eh, el autodenominado grupo Estado Islámico llamó a jóvenes musulmanes a hacer la guerra a Rusia y amenazan con atacar zonas del Cáucaso del Norte
3: Pero a y mí Moscú. es que estas, estas declaraciones del Estado Islámico...
2: Híjole... No, no me las tomaría...
3: O sea, este ente del que bueno, no es, es también un factor en, en esta discusión, ¿no? Eh, Alberto es un factor como una especie de cabeza de turco también de pronto, literalmente lo que ha sucedido con con Erdogan diciendo, no, no, pues los bombardeos deben haber sido los del Estado Islámico, porque ya ves cómo son, ¿no? Entonces también ese es otro punto muy serio, cómo se está tratando el tema del terrorismo y cómo se está utilizando el tema del terrorismo.
14: Claro, no, no, ese es un tema que sin duda vale la pena escudriñar. Yo creo, en principio, Juan Inés, y creo que ese ha sido, pues, permanentemente el tono del diálogo entre nosotros en particular, uh -huh. que a veces es muy prudente asumir que el asunto que uno está tratando de analizar está muy embrollado.
3: Ajá, y... Y que tiene
14: un grado de sofisticación y de complejidad <risa> en el que no es fácil de repente desentrañar el rompecabezas y el enigma. Es el caso uh -huh. de la situación en Medio Oriente, aunque lo que estamos haciendo es asumir la responsabilidad de que a pesar de que esté embrollado, pues trase unos ciertas líneas que permitan entender, al menos a grandes rasgos, qué es lo que está ocurriendo. Pero en relación a ISIS, pues tienes toda la razón. Hace un año que Estados Unidos está bombardeando a ISIS ya en territorio sirio y en territorio iraquí, y parece que los efectos no han sido tan contundentes como lo han sido los últimos 15 días de ataques rusos en contra de esas posiciones, si les parece bien vamos a hacer una pequeña parada vamos a hacer un ejercicio que no hemos hecho tan frecuentemente como debiéramos a ver. aquí en Mundos Posibles, vamos a escuchar la expresión musical de las dos tendencias que sacuden a la sociedad siria. Hay quien dice, por ejemplo, que en Siria pues hay un apoyo mayoritario al presidente Al-Assad, que son aproximadamente, no sé, 19 millones de personas, que hay 3 millones de personas que están en contra, uh -huh. eh, pero esto ha tenido su expresión musical. Vamos a escuchar a un grupo que es, podríamos decir, opositor moderado al gobierno de Bashar al-Assad, que vive en Estados Unidos, se llama Que ves, Dalé", y tiene una canción que dice Déjenos Construir nuestro país. Vamos a escucharlo a ver qué les parece y después escuchamos a un eh, defensor de la lucha del pueblo sirio contra el invasor. Vamos a escuchar las dos versiones eh, en el ámbito musical.
20: لساتك
21: عايش عم تشرب مي والقزيفة لم ضيعتك عم بتقول اخطي لساتك عايش برغم الظروف اللي بتخري كتير والعيشة المليانة
10: تعتير
21: لساتك عايش برغم المؤامرة الكونية والأجندة الطائفية ولك ربطة الخبز يلي صار حقمية لساتك عايش
4: Llesta عايش تحت
21: الحصار te quayes, te pate el pizar, btpaola te rees, te fom chuli cay, pate y te gallet,
4: pate
1: estos son los críticos moderados de Bashar al-Assad.
14: Sí, hay críticos muy furibundos, ¿no? Que digamos traen todo un discurso de odio, de eliminación de Bashar al-Assad, eh, muy, muy, muy cobijados, muy auspiciados por más media hegemónico. Y, Específicamente por Estados Unidos y Gran uh -huh. Bretaña, o por un sector, digamos, el gobierno de Gran Bretaña. Órale. Estos son músicos ex, eh, exiliados, viven en Estados Unidos. Eh, yo tomé la, la música y leí una entrevista que les hicieron en, en la NPR, en, la, en Radio Público de los Estados Unidos. Uh -huh. eh, musicalmente me parecieron bastante interesantes. Pues está muy bien. Y están planteando pues la construcción de la democracia en Siria. Eh, bueno, entonces. Ay, okay. sí, sí, sí. 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 Eh, digamos con todos los asegúnes que hemos mencionado pero es que yo vi un ejercicio en Al Jazeera en el que ponían cómo se han polarizado los medios de comunicación alrededor del conflicto y cómo hay medios de comunicación que hablan de la atrocidad que significa el bombardeo ruso y por otro lado los medios rusos y los que tienen simpatía con el, la postura del gobierno ruso pues que están planteando que es pues un acto de contención de una invasión sí. extranjera ¿no? El
3: problema es que en medio como lo decías eh, lo señalabas muy atingentemente al principio Alberto está la gente. La
2: población ¿no? civil siria.
3: Las guerras le pasan a alguien. A tres ¿no? millones Porque de además, refugiados, nada Pensando más. en Estados Unidos, pues la guerra siempre sucede en otro lado, salvo el caso de las torres gemelas. ¿no? Pues, que, es, que,
1: es Harvard, que, es que es muy cuestionable.
3: Que es muy cuestionable. Siempre sucede en otro lado. Entonces, eh, pues que, que, que fácil, ¿no? Que no sean los tuyos los que se quedan sin casa, pero pero el, el, el caso de Siria, pues están acabando, pues ¿Se va a quedar el país vacío? Yo,
14: yo creo que es muy importante lo que dices, no. En realidad, esta guerra que continuamente anuncia David Cameron, que presume sí. de la que ufana el rey de Arabia Saudita, que se anuncia con conferencias en la Casa Blanca, pues es es una guerra que ha costado 250 mil vidas. Uf, ¿Y los
3: refugiados? Y tres millones de refugiados una de en Europa. Espantosa. Entonces,
14: pues yo creo que ahí esta perspectiva de la, del derecho a la paz. Pues es, es muy importante, ¿no? Digamos, la uh -huh. importancia del derecho a que los pueblos vivan en paz, todos en la región. Eh, quisiera yo recuperar una idea que estábamos mencionando fuera del aire. Ok. Yo pienso eh, que en cierto sentido, esta es una idea que tomé de Giro en, una, en un libro hermoso que no tiene nada que ver con este asunto, que se llama Geometría del Deseo. Okay. Él, ah, él qué está bonito. haciendo un análisis de... De, de las relaciones de pareja y del amor, de las figuras simbólicas de las relaciones amorosas y menciona el caso de una novela de caballeros medievales y en algún momento dice que a veces pensamos que los caballeros medievales son algo extraño y lecano. Pero que basta con pensar en el piloto de un avión casa para actualizar Ay. esa imagen. Uh -huh. eh, digo, por supuesto, no estoy idealizando ni pensando que sean los representantes del honor. No es la figura quijotesca con la que sí simpatizaría y de la que hablamos la semana pasada. Pero nos da una idea de lo que estamos hablando. Bueno, pues estos caballeros medievales cruzaron sus ristras en los aviones F-16 estadounidenses y los aviones Su-24 Su y Su-23 que se encontraron en los cielos sirios la semana pasada. Yo leí una declaración del ministro, del secretario de defensa de los Estados Unidos en donde él menciona que los aviones F-16 despegaron como cualquier día desde hace un año con la intención de bombardear territorio sirio y en el camino se encontraron de frente con los aviones rusos y lo que dice el secretario de defensa es que los aviones norteamericanos decidieron dar la vuelta en U y regresar a sus bases aéreas menos mal claro, pero, pero es <risa> o sea, por supuesto pero bueno, digamos, esta es una escena que a mí me parece que es
2: impresionante. Que es el prólogo que podría ser el prólogo a una novela sobre la Tercera Guerra
14: Mundial. Así es, una Tercera Guerra Mundial, creo que aquí no estamos haciendo amarillismo, me gustaría no. mencionarlo con toda prudencia, sí. pero ¿qué fuerzas están involucradas ahí? Está de un lado Siria, está Rusia, está China, eh, eh, bueno... Y por otro lado, pues están Gran Bretaña, Estados Unidos, Arabia Saudita e Israel. Sí, sería una tercera guerra mundial. Tal vez Alberto. ya es una especie de tercera guerra mundial que se está librando en un ámbito local. En un, en un tablero de ajedrez. Y por eso pienso que la sociedad mexicana, con la responsabilidad que tiene la tradición diplomática que tiene nuestro país, pues tenemos la obligación, por eso digo, aunque sea muy difícil de desentrañar el galimatías, Matías, pues de estudiar lo que está pasando y tratar de, de formar una opinión pública partidaria de la paz, ¿no? por una opinión pública partidaria del respeto al derecho internacional que reivindique el derecho del pueblo sirio a vivir en paz. En ese sentido es que a mí me parece absolutamente injustificable una guerra ilegal eh, sí. como la que están librando las potencias que están interviniendo en Siria. Quisiera mencionar brevemente que Vladimir Putin dijo que sus objetivos en Siria lo dijo el 11 de octubre en una conferencia de prensa eran los siguientes garantizar la estabilidad política de la región eh, Vladimir Putin considera como su referencia fundamental uh -huh. geopolítica lo que ocurrió en Libia en el caso de Libia Rusia votó a favor de la iniciativa que presentó Estados Unidos en el Consejo de Seguridad y avaló una acción humanitaria de defensa de la población civil contra el gobierno de Gaddafi lo que hicieron los gobiernos estadounidenses y, estadounidense y británicos fue utilizar esa resolución para derrocar a Gaddafi con un cruento bombardeo que incluyó más de 20 mil misiones militares en Libia y vemos cuál es el resultado. El mismo que en Irak derrocaron un gobierno laico, ciertamente autoritario, nadie vaya a pensar aquí porque no es mi postura que estamos defendiendo gobiernos autoritarios como podrían ser el de Saddam Hussein o el de Gaddafi o el del propio Bashar al-Assad, pero el hecho es que los derriban, que son gobiernos laicos como quiera que sea y se crea un pandemonium que después no hay manera de controlarlo. Eh, tampoco estoy por eso avalando lo que está haciendo Rusia, ¿eh? no, lo que estoy haciendo es describir lo que pasa eh, asumiendo la responsabilidad un, de tratar de entender.
3: Hay un problema de autodeterminación, o sea esta idea de la autodeterminación está bien para nosotros que somos mayores de edad, ¿no? Esta idea que ya, que ya andaba suelta desde, bueno, que anda suelta desde hace mucho, pero que puso sobre la mesa y en esos términos eh, alguien en la Unión Europea ahora con esta discusión sobre Grecia de, no, nos vamos, lo vamos a arreglar los mayores de edad los adultos, esta idea de que hay gobiernos que son adultos. Y sí. Grecia
2: no era de los adultos. No, por
3: supuesto no. Y lo mismo pasa <coughs> un poco con con estas, con estas estos regímenes, no que dicen, no, no, ustedes no saben lo que te, lo que tienen que hacer, se los vamos a explicar y se los vamos a explicar, ahí les van las tropas, por lo pronto. Okay. Qué, qué, qué
14: bonito lo dijiste, yo creo uh -huh. que este tema de la autodeterminación, que es una cosa que está consagrada en nuestra propia constitución ¿no? que se plantea que México tiene que tener una política exterior basada en la defensa de la autodeterminación de los pueblos, pues tiene que ser un eje, un eje rector de la política exterior mexicana y pues yo creo que es un tema que es muy importante. Yo quisiera mencionar que en el caso de lo que está eh, ocurriendo en Siria, decía yo, bueno, Vladimir Putin se planteó este objetivo y planteó también abrir por la vía militar un camino para una solución política que incluya al gobierno de Bashar al-Assad y combatir al terrorismo. Yo creo que lo que está ocurriendo en la región es realmente muy importante porque la OTAN ha amenazado con, bueno, ya mandó 40 mil soldados. Yo vi en Telesur justamente ahora que estamos haciendo este, este reconocimiento, digamos, sí. al papel que juega el contar con diversidad informativa. Porque a veces cuando he mencionado aquí lo de la semiósfera estadounidense, pues es que en realidad a veces puedes, puedes tener 80 canales en tu sistema de cable y los 80 canales tienen sí, una sí, misma visión del mundo y pertenecen a 20 familias que son dueñas de todos los medios. ¿no? Claro. Entonces es muy importante esta diversidad informativa para que tengamos una idea sí. eh, un poco más completa de lo que está ocurriendo o de las formas en que se ven los temas. Y veía yo una escena en Telesur impresionante de cómo estaban mandando los, los convoys de camiones con cohetes Patriots a la frontera entre Turquía y Siria para un eventual eh, o, o defensa o ataque eh, entre Turquía y Rusia. Es un momento de mucha tensión. Yo creo que tenemos que estar muy atentos a lo que ocurre y desear que la comunidad internacional intervenga para evitar el sufrimiento humano de los palestinos, de los refugiados sirios que están en diversos lugares del, del lugar. Yo quisiera mencionar eh, simplemente que hubo pues, una declaración que a mí me preocupó eh, muchísimo, que hizo eh, el vicepresidente de los Estados Unidos, en el cual mencionaba que realmente eh, pues Rusia había cometido un error al realizar este tipo de acciones y que las cosas no se iban a quedar así, y amenazó John Kerry específicamente con que la intervención rusa para sostener a Assad, dijo él, dio un giro dramático a la guerra en Medio Oriente. Fíjense lo que dice John Kerry. John Kerry dice que la intervención militar de Rusia en Siria dio un vuelco a la guerra. Es decir, que si, si, si le creemos... Eh, querría decir que Bashar al-Assad estaba a punto de caer y la intervención rusa cambia el curso del conflicto. Y lo apuntala. Y lo apuntala. Pero lo que dice es que esto pues nos lo van, dice nosotros, afirmó el secretario de Estado, es mi propia traducción de la conferencia de prensa que él dio el día once de octubre, estamos tratando de promover una transición ordenada y legítima del poder en Siria. Es la manera eufemística okay, con la uh -huh. que él se refiere al entrenamiento, financiamiento y coordinación operativa de un grupo de mercenarios. Y si Rusia, dijo el secretario, eh, digo, perdón, el, eh, vicepresidente. el vicepresidente, y si Rusia se empeña, no, el secretario de Estado,
4: okay.
14: y si Rusia se empeña en impedir por la fuerza eh, esta transición, o sea, el derrocamiento de Bashar al-Assad, tendrá que pagar las consecuencias. La mayor de ellas será un ataque contra la propia Rusia. Wow. ¡Uy! Entonces, aquí es este tipo de noticias en las que uno dice, bueno, ¿cómo es posible que esté esta declaración y que no, no tengamos un, un marcador en las noticias de la prensa que nos señale el nivel de tensión en el que estamos viviendo y, consecuentemente, la importancia que tiene prestarle atención. No bueno, y al sobre asunto.
3: todo a, hablando de troles, hablábamos de troles hace rato, eso es trolear, o sea, a ver, Claro. Sí, buena parte del arte de la guerra pasa por la bravuconería, ¿no? Por la fanfarronada, pero pero no cuando te estás cuando estás jugando con tantas vidas, cuando te estás llevando de por medio a un país completo, o sea, ¿Libia cómo quedó después de todo el conflicto? ¿Cómo está Siria en este momento? Y nos podemos seguir, ¿no? Lo que pasó con, con África, con ciertas naciones de África que apenas se están reconstruyendo o sea, la, la guerra se lleva a países y sociedades completas claro, y culturas
14: y, completas. Y, y yo creo que esa tiene que ser nuestra postura como universitario ¿Eh? no, no podemos uh -huh. cerrar los ojos ante ese tipo de fenómenos, tenemos que tratar de explicarlos y aunque sea muy humildemente, por lo menos dando una opinión uh -huh. o solidarizándonos eh, con las causas humanitarias pues tratar de intervenir no eh, digamos es ese tipo de cosas en las que no podemos permitir que eso pase me despido simplemente señalando eh, en esto que he intentado que sea básicamente una descripción de hechos que el ministro de defensa de Arabia Saudita Sheikh Mohammed Bin Salman viajó a Moscú el domingo pasado y se reunió con Vladimir Putin durante la celebración del gran premio de Fórmula 1 que se celebró en Sochi, Rusia eh, en la semana en la que Putin celebró su cumpleaños jugando hockey sobre hielo ¿Se dan cuenta de lo que estamos diciendo? Le pongo sí, no, signos no, de admiración no, no. radiofónica. ¿Qué hace el.? ministro ah. de defensa de Arabia Saudita en Moscú es, está negociando, porque Arabia Saudita es la que estaba jugar promoviendo la invasión a En a Arabia Siria.
3: Saudita no se puede jugar hockey sobre hielo. Por eso fue... <ríe> ah, Arabia. Es escucha, si escucha en Arabia deportiva. Saudita
2: sí se puede jugar hockey sobre hielo. Pero eso quiere decir hielo. que a lo
14: mejor realmente se está abriendo. Esa tienen negociación. tanto dinero. La intemperie, claro, la intemperie, no, A pero... lo mejor realmente se está abriendo esa negociación. Pues si les parece bien yo me despido, no quisiera... Eh, invadir el espacio de otros y lo que quisiera decir es simplemente que les recomiendo mucho una nota que se publicó en BBC por Daniel Pardo que se llama la batalla musical en la guerra civil de Siria vamos a escuchar ahora a uh, eh, Slam Jawad que es un sirio libanés que habla del del de cómo los sirios tienen como origen a León y deben de defender su patria y su Ay. dignidad contra cualquier invasión okay. Alberto Betancourt es un rap árabe.
2: Alberto Betancourt, muchísimas gracias por tus mundos posibles. Muchas
14: gracias a ustedes. Un abrazo para la, nuestros amigos del auditorio.
19: ¡Fórreق
12: <تصحيح> تسد وتفسد امتنا! ¡Metas se nos reواحدتنا! على اطفالنا! من قنابلهم
4: en la vida! ¡Me pongo en la رحمك الله يا صلاح الدين vida! قائد
2: الجيش المثالي عربي vida! ¡Me تركي كشح الجيش الصليبي يا حبيبي أين نحن الآن
21: Man, I swear the stars that run their and sweet. There's a war against my dean and his dick. I ain't talking about any guns or oppression. I'm talking
14: about we carry more about our jobs than our children. We've been failing, understanding communism
11: doesn't seem to matter though, 'cause there was nothing to begin with. failing, understanding different. Because the system by the one with the plan Will always be more rational than one Written by
14: cash, greed of blood Race class, greed of thugs, faith by force Anyone oppressed is lost Drop bonds in Iraq and it's collateral damage Drop bonds in New York and it's terrorism and savage Some freedom we're running Let my spirit be strong like cry for Jesus' peace On him. Peace
21: cannot be kept by force, only achieved by understanding. How oh, dare these politicians? in the
14: scarf, France, Germany, Turkey, some freedom be running. Don't you understand? It's not a single, but
11: an obligation. It's, It's like forcing a nun to take the scarf off, no hesitation. <laughs> لا Alamra, the
4: Dumra,
0: Primer movimiento. Donde todos rugen, el puma ronronea.
2: ¿Qué tal el rap palestino?
3: ¿A
4: verdad? ¿Eh?
2: ¿A ¿Verdad? Para que vean que...
3: Que aquí hay de todo.
2: No, y que además, bueno, las resistencias vienen desde muy diversos caminos y utilizan muy diversos métodos, y la música, sin duda, es un método de resistencia.
1: Tenemos aquí el artículo que se llama La batalla musical en la guerra civil de Siria, que nos recomendó Alberto Betancourt, está escrito por Daniel Prado, y lo pueden consultar en la página de la BBC Mundo. Está está bien interesante y bueno, está planteando todo este, toda esta batalla, toda esta discusión que siempre eh, tiene sus manifestaciones artísticas, en la música, en la poesía, en la pintura, en todo, siempre se manifiestan estas cosas.
10: Y
2: ya subimos también a nuestras redes sociales La Liga para ver Telesur por vía streaming, así que acérquense y háganlo. Ya tenemos en la línea, y lo agradecemos muchísimo al doctor Luis de la Barrera Solórzano del Programa Universitario de Derechos Humanos. Luis de la Barrera, buenos días.
21: Juan bueno, Inés, Luisa Benito, Auditorio de Radio UNAM, buenos días. Buen día. Buenos días. ¿Puede va? llamar... Perdón, perdón. No, no,
2: por favor, por favor.
21: Puede llamarse viento o quemadura, porque es la más perfecta de las formas y alenta perfección mata despacio Ahuyenta la razón Conjura al corazón Su vuelo en llamas Sus pájaros a pique Escribió el poeta mexicano Vicente Quirarte Desde muy temprano Dice la nota de Adriana A la Torre En Reforma del 11 de Octubre Decenas de personas Se forman en el acceso Del hospital psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez de la Ciudad de México en espera de que su familiar sea atendido el nosocomio inaugurado el 9 de mayo de 1967 brinda atención a personas de uno y otro sexos con trastornos mentales agudos su capacidad operativa es de 300 camas y a veces no tiene disponibilidad pero si tuviera mil como el Hospital General de México también estaría lleno dice el director Carlos Castañeda, pues la demanda es demasiada, incluidos pacientes procedentes de otras entidades donde no hay servicios suficientes como Morelos, Guerrero y el Estado de México. En nuestro país solo se dedica a la atención de las enfermedades mentales el 2% del total destinado al sector salud. Arturo Rivera, presidente de la Sociedad de Familiares con Enfermedades Mentales, señala que los tratamientos psiquiátricos farmacológicos son caros y largos, en ocasiones de por vida, y es frecuente que las familias no estén dispuestas a atender a los pacientes y lleguen a abandonarlos en las calles. Sin duda, en muchos casos, los familiares ven al paciente aguijoneados por el desamor y la insolidaridad como una carga intolerable, pero en muchos otros en razón de sus ocupaciones o de su propio estado de salud mental, no les es posible atenderlo. A la intemperie, sin quien se haga cargo de él, un paciente psiquiátrico puede morir de sed, de hambre, de frío, de calor, por atropellamiento, por un malestar no atendido, por obra de la maldad y asimismo en todo momento está en peligro de ser víctima de delitos sexuales, trata de personas, y otras miserias de la conducta humana. La antipsiquiatría, que floreció principalmente en Italia en la década de los 70 del siglo pasado, impulsada por Franco Basaglia, recomendó el cierre de las instituciones psiquiátricas porque se abusaba del internamiento, que en muchas ocasiones no era necesario, y porque en ellas muchas veces los pacientes eran víctimas de abusos, condiciones indignas de residencia o descuido. El 13 de mayo de 1978, el Parlamento italiano aprobó la ley que prohíbe el encierro de pacientes psiquiátricos contra su voluntad. Los manicomios serían reemplazados por pequeños departamentos dentro de hospitales generales y por centros de acogida. La experiencia fue replicada en varios países occidentales. No le pidas a la realidad que te cumpla lo que te prometió el sueño, dice el magistral aforismo de Mariana Frank. Se tiró el agua sucia de la tina con todo y niño. En Italia, la medida se convirtió en un negocio inmobiliario. Muchos psiquiatras terminaron internando a pacientes en departamentos comprados a ese fin por los familiares. Era la alternativa para salvarlos del abismo, del desamparo absoluto de la calle. En la década de los 80 el presidente Ronald Reagan alentó el cierre de hospitales públicos psiquiátricos en Estados Unidos esto generó pingües ganancias al sector privado que captó esa demanda pero muchos de los más de 40 millones de enfermos mentales sin cobertura terminaron en la cárcel o en la calle la película El Solista basada en la novela de Steve López describe las penurias de un esquizofrénico sin cobertura en Los Ángeles el corolario es evidente, la internación de pacientes con discapacidad mental en muchos casos no es necesaria ni deseable, pero en otros es la opción menos desfavorable. Aclaro, de acuerdo con los principios para la protección de los enfermos mentales y el mejoramiento de la atención a la salud mental formulados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el internamiento involuntario de un paciente psiquiátrico requiere la comprobación de que es el único medio para impedir daño inminente al paciente o a terceros y debe ser lo menos restrictivo posible y estimular la independencia personal. Muchas gracias.
2: Luis, Luis de la Barrera, gran comentario. Ah, y me quedé pensando, y perdón, te lo pongo ahí encima en hospitales de salud mental como reclusorios para la disidencia esto Exacto. se utilizó en un montón de lugares en muchas dictaduras uh, y, y bueno se sigue usando eh
21: sí por eso por eso es que eh, en estos principios de elaborados por la comisión interamericana de derechos humanos se señala muy claramente que el internamiento involuntario solo es aceptable cuando es el único medio para impedir el daño inminente al paciente o a terceros, es decir, el paciente que de no ser internado se va a hacer daño a sí mismo o le va a hacer daño a otro. Es es el único caso porque incluso si uno está loco de remate pero no es dañino ni para uno mismo ni para otro, no, no tendría por qué internarse a menos de que no hubiera nadie que lo cuidara porque ahí entonces sí habría peligro eh, para para él mismo, aunque él mismo nos hiciera daño. Entonces, eh, eh, es es algo verdaderamente aberrante que una persona sea internada, no solamente por su disidencia política, sino también en casos en que tenga una conducta extravagante. Eh, es muy recomendable para, para todo el auditorio, si no lo han visto, eh, una una magnífica película France. donde Jessica
2: Lange
21: tiene France, sí, donde Jessica sí. Lange tiene una actuación verdaderamente memorable. Sí. Ella era una mujer que no que no tenía un problema de, de, eh, de alteración mental, pero era una mujer extravagante, digamos que iba contra
8: Era libre. Sí,
21: exacto.
2: Ah, Frances Farmer una grandísima actriz de los años 30 a la cual le hacen una lobotomía prefrontal pa para evitar que sea libre.
21: Así es, así es. O esta, o esta película magnífica con Jack Nicholson. Eh,
2: One ¿sí? Flew Over the Cocos Nest. Así es. Alguien boloso en español se llamó Atrapado Sin Salida.
21: Donde vemos que una persona, digamos que no sigue ciertas pautas convencionales de la sociedad, puede ser internada en un centro psiquiátrico sí. sin, sin ninguna razón. Entonces, ese es un tema muy, muy delicado y generalmente... Pasa con quienes sufren alguna discapacidad mental, pasa como con, con los presos. Es la última de las prioridades de las políticas públicas en todos los países.
2: Millones de gracias, Luis, de la verdad. Segui sí. de deberíamos seguir hablando en algún momento sobre esto porque es un tema sí. largo, es un tema, largo.
21: Es un tema muy apasionante, es un sí. tema muy importante sí. y es un tema muy ignorado. Y, y,
2: y deberíamos ignorado. saber en qué situación se encuentra México en cuanto a los derechos humanos de pacientes eh, ¿No?
21: Volveremos a tocar el tema <coughs> con mucho gusto. Vale, mucho gusto. Un, abrazo, un abrazo, muchas un gracias. Un abrazo, hasta luego.
2: Primer movimiento:
0: Donde todos rugen, el puma
4: ronronea.
2: ¿Qué creen? ¿Qué creen? ¿Qué creen que anuncia la abertura de Guillermo Tel? ¿Qué
1: está pasando, Benito?
2: Está pasando que ya está en nuestra mesa Bania Noche para contarnos qué hay hoy en Radio Una.
5: <risa> Hola, Bania. Hola, muy buenos días a todos. Venga. De nuevo, buenos días. Hoy en Radio UNAM los invitamos a nuestro Cineclub Radio Cinema a las 18 horas en la Sala Julián Carrillo. Este mes les recordamos que estamos presentando el ciclo Los caminos de la vida. Hoy presentamos Todo está iluminado de Liv Shriver, una película de 2005 que no se pueden perder. La entrada es completamente libre. Vengan de una vez también a nuestra exposición El paria, dibujos y pinturas de Ulises Jair Hernández en el vestíbulo de la Sala Julián Carrillo de lunes a viernes de las 11 de la mañana. A las 8 de la noche, la entrada también es libre, Venga. y por el 96.1 de FM no se pierdan Buffet Babel con creación viva a la 1 de la tarde, tejiendo género a la 1 y media, el tema de hoy migración al DF y trabajadoras del hogar con Lorenza Gutiérrez Toma 46 a las 2 y cuarto de la tarde con Adriana Castillo y Miocardio, la génesis del sonido a las 3 de la tarde. Hoy inicia el recorrido por la música de Luis Alberto Espineta. No se lo pierdan en punto de las 3 de la tarde. Por la noche a las 9, resistencia modulada con el modernísimo y el tema de asignaciones públicas. Eh, vengan por favor a nuestras instalaciones por sus libros y visítenos en www.radiounam. Punto .unam.mx. Punto Tenemos a los ganadores. Venga. De el libro Acá las Tortas, Cuauhtémoc López Jarquín y Jimena Martínez Alfonseca. Ellos ya tienen su libro, tienen hasta fin de mes para venir por él. A Jimena le gustan las muertortas, ¿verdad? Sí. Me da la, gusto, la, me da la, gusto. La. Bien por las muertortas.
1: Ajá.
2: Y les avisamos que, la que la ya vamos a tener nuevos libros. Hoy hicimos una mágica. pequeña donación en la caja mágica. Las em la semana que viene vamos a empezar a, a dar cosas nuevas, ¿no? Venga. Sí.
5: Y los ganadores de la obra Romeos, Midori Beltrán y Perla Cristina Varela. Nos queda un pase doble, se va por Twitter. El primero que mande su nombre completo y su correo electrónico se lo lleva. Gracias, y Daniel. nos vemos mañana.
3: Buen día. Bien, Muy gracias, Dani Anoche. Hay que recordar que Buffet Babel es esta barra vespertina que empieza a, las... a la una a la, de la una, una
5: a, la a las cuatro de la tarde de la, la una escuchar. a las
3: 4 de la tarde eh, que que opera nuestro productor Francisco Ángeles a quien saludamos Hola, también Paco. Antonio Quijano de información nuestro jefe de noticias está ahí también en el corte informativo de la tarde Hola, así es Antonio. que escuchen buffet babel porque hay un montón de, de contenidos y de anuncios y pues hay de todo como es en buffet es buena en es una excelente barra venga
2: ¿Qué, ¿Qué tenemos mañana, Juan Inés? Ah, sí, por, mañana. por, por ah, cierto. Sí.
3: Mañana vamos a platicar de música africana sobre Janif Keita, que es un cantante africano que se presenta en el Cervantino y también en la Ciudad de México. Va a venir Ricardo Peláez a decirnos que aparentemente es el manager o algo así de Janif Keita, por lo menos es su este su porrista más, más dedicado. Va a venir a platicarnos, a ponernos música y a platicarnos por qué tenemos que ir a ese concierto y por qué es importante ese concierto. Mm.
2: Viernes de ocio.
3: Viernes de ocio. Vamos a platicar también de la Comisión de Cultura del Senado, eso no es tan de ocio. Es ¿El de, Senado de, o de, de, negocio?
2: La, de la Asamblea? De la Asamblea, perdón. De la Asamblea Legislativa, el ¿Qué, DF.
3: Okay. ¿Qué dice esta comisión? ¿Qué, ¿Qué dice el perfil de la comisión y para dónde? Es el perfil del
2: presidente de la comisión.
3: Sí, <risa> bueno, ah, en fin, sí. vamos a hablar de todas esas cosas. Muy bien. Y vamos a hablar también de Mujeres que Escriben, con Sara Sefcovic, no, que bueno. no solo acaba de publicar un libro en Editorial Océano que se llama El Cielo Completo, sobre, sobre la experiencia de escribir y de la cultura escrita a través de las de los ojos femeninos y de las manos femeninas. Y también, eh, un, eh, ella va a estar también en estas charlas de, eh, maestro, de grandes maestros. En la UNAM. En la UNAM, hablando sobre Mujeres que Escriben.
2: Mil gracias, Juan Inés de Esa. Mil gracias a todos los que hicieron posible y hacen posible todos los días. Primer Movimiento se agradece
1: Muchísimas gracias. Gracias, querido Benito Taibo. Es un placer.
2: Gracias, querida Luisa Iglesias. Esto fue Primer Movimiento.
1: El mundo desde la universidad.
0: La Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM y Radio UNAM presentaron Primer Movimiento. El Mundo desde la Universidad.
15: Operación Técnica Arturo González. Información Antonio Quijano, Amalia Fernández, Miriam Trejo, Dulce García, Cindy Pérez Ramírez, Cristina Godínez, Abraham Menchaca, Vania Anuche y Patricia Palacios.